0: Vedenie dospelých. O väčšinou, hlavne v kľúčových situáciách, málo kto z nás dospelých, však sa správame ako dospelí. Väčšinou padneme do psychologického statusu dieťaťa alebo padneme do pubertiaka. Dieťa to je niekto, kto potrebuje autoritu, autorita niečo povie a on to urobí a cíti sa v tom dobre. Pubertiak to je niekto, to potrebuje autoritu, autorita niečo povie, pubertiak mu nafakuje a cíti sa v tom dobre. A, a to sa nám deje, to môžeme vysledovať vo svojich takých uh, nastaveniach, keď niekto na nás tlačí alebo sme v konflikte, že kde často padáme, že buď to sa podriadím veľmi automaticky a nezmyselne, alebo oponujem veľmi automaticky a nezmyselne. A potom sa nám môže stať, že v niektorých situáciách, ako ich v živote neustále, prechádzame. Ono je to tak nastavené, že väčšinou prechádzame veľmi podobnými situáciami dovtedy, kým tie situácie, už sme sa nich nenaučili zvládať a potom prídu iné situácie. Čiže potom sa môže raz stať v tých situáciách, kde sa stáva, tak stereotypne správam, treba ako dieťa, potom ako pubertiak a potom už som v tom zrazu slobodný. A slobodný, to znamená niekedy sa podriadím, niekedy zatlačím, ale keď sa nad tým spätne zamyslím, tak to sedí. Hej? V niektorých situáciách konfliktných naozaj ide o to ustúpiť a v niektorých naopak presadiť si tú svoju vôľu. Ale už to nie je taký ten automat. Ten, čo nás neustále ako núti, buď to vždy ustúpiť, alebo vždy zatlačiť. Tak potom príde iný druh situácií. No a tá téma vedenie dospelých s týmto hodne súvisí. Keď mám také nutkanie, ktoré väčšinou súvisí s hnevom, že niečo by sa malo zmeniť, niekto by mal niečo urobiť, tak to väčšinou hovorí, že ja som dostal silu a myšlienku na to, aby som niečo urobil a zmenil. A často to súvisí s tým, že vám nejakých ľudí viesť, zobrať nejakú skupinu ľudí a niečo s nimi urobiť tak, ako ja chcem. Napríklad e, v skupine kolegov máme nejaký neotvorený konflikt, niečo tam vysí a mňa to hneva evidentne zo všetkých najviac. Oni všetci na to kašlú. A niekedy máme tak potrebu tých ostatných do toho natláčiť. Skús urobiť toto, alebo skús hento. Ale ten hnev, ktorý cítim, evidentne hovorí, že to mám urobiť ja. Tak vtedy môžem tú skupinu zobrať a viesť ju chvíľu. To je ten impuls. Preto hovorím, že to súvisí s hnevom, lebo hnev je taká špecifická emócia. Začal čo smutok a aj strach majú tendenciu skôr nás tak paralyzovať a zvnútorňovať, tak hnev nám naopak dáva veľkú silu. Proste ako náhle sa hnevám, tak som fyzicky úplne adrenalín, červený v tvári, zateľte peste, najračšie niekomu dať, po dnešnom ráne už možno to aj bude. Hej? A to je, že ja mám niečo vykonať. Keďže je to s inými ľuďmi, tak ja mám ostatných ľudí niekam viesť. Ale asi vieme už zo skúsenosti, že nahnevaní lídry vede byť veľmi charizmatickí, ale sa ich ľudia boja. Že Hitler, trebárs, keď ste videli nejaké videá z jeho prejavou, to bolo fascinujúce. To bol najlepší rečník minulého storočia. A hodne ako žil z tejto emócie. No, trošku je problém, má to svoje tie stránky, hej? Čiže keď je tá situácia, že cítim, že by sa mal niekoho viesť, tak potom potrebujem zistiť, koho vlastne vediem. Či vediem deti, či vediem pubertiakov a či vediem dospelých. Keď je tá situácia, že sa hnevám a mám niekoho viesť, alebo to vyplýva z mojej pracovnej náplne, že mám niekoho viesť, tak vtedy potrebujem zistiť, koho vlastne vediem. Či vediem deti, či vediem pubertiakov, alebo vediem ľudí, ktorí už si prešli týmito obdobiami v tej situácii, v ktorej sme a už sú dospelí. Ale to sa každú chvíľu mení. V každej situácii sa to mení. V niektorej situácii sú deti úplne dospelí. Som psychologicky deti. My, dospelí. Hej? A v niektorej situácii tí, čo bežne bývajú ako pubertiaci, zrazu sa javia úplne ako deti. A v niektorej situácii človek, ktorý je ináč veľmi ako svoj a dospelý, potrebuje úplne že jak dieťa za ručičku. Nedá sa to brať tak nejak paušálne, že ty si zrelá žena, teba môžem viesť ako dospelého. V každej situácii ináč. A keď sa naučím vnímať ten psychologický status tých ľudí, ktorých vediem, tak potom viem k ním tak aj pristupovať. Dospelý Respektíve celkovo vedenie ako také funguje tak, že líder si nikdy nevyberá tých ľudí, ktorých vedie. Dokonca ešte aj deti, je taký všeobecne rozšírený názor, že deti si vyberajú svojich rodičov. Ešte tam hore, sa pozrú dole a vidia, aha, ožran, tam potrebujem ísť. Normálne, že nejaké dieťa si vyberie, že potrebuje ožrana otca, ho bude byť a ty robiť mu zlé. To dieťa si to vyberie. Tým pádom tie deti si vyberú nás, takí, akí sme. A teraz to nám trošku pomáha, keď máme e, tie svoje deti a nerobíme to úplne dobre a cítime, že to nejde dobre. Tak toto, tento spôsob uvažovania nám pomáha prechádzať cez tie ťažkosti, že nie som teraz úplne dobrý rodič. Lebo to dieťa si ma vybralo takého, aký som. Aj s tými zlými situáciami. No a presne takto fungujú dospelí ľudia na li- prirodzených lídrov. Musia si tí ľudia, ktorí sú vedení, toho lídra vybrať potrebujú mu dať mandát, že ty ma môžeš viesť. A to sa nedieje automaticky. Hej? Len tým, že ja sa zamestnám nejakej v práci, tak ja nedám mandát nejakému šéfovi, aby ma viedol. Hmm, často je to taká pozorohodná situácia, že je tam nejaký formálny šéf, nejaký menežer alebo nejaký riediteľ, ale pritom je úplne nepodstatný. Že keď sa pozriete na to, ako fungujú v tej firme alebo v tom tý, pracovnom týme, mm. tak je tam niekto iný, kto je mienkotvorný a dokonca riadi ešte aj toho lídra. Mm. To vie pomerne často u nás diať. Jednoducho preto, že my sme hodne stvrnutí v tých štruktúrach, ako to máme v firemná kultúra alebo my v škole, školská kultúra a podobne. No a keď je líder múdry, tak si to všimne a ťaží z toho. Pretože ten prirodzený líder je vlastne, môže byť ako keby jeho seržant, jeho ústa a jeho ruka. Jednoducho tak, že sa s ním rozpráva o veciach, konzultuje s ním veci a funguje to potom tak hodne v harmonii. Keď je líder e, psychologické, psychologický pubertiak, tak práve naopak zostreluje týchto prirodzených vodcov v týme a na ich vyhadzuje z firmy a potom sa tam tvoria ďalší. Je to nekonečný proces, lebo ako náhle zabijete jedného vodcu, tak prirodzene sa v tej skupine nájde iný. A iný, a iný, a iný. A je to nekonečný proces takej fluktuácie v tom týme. Čiže je dobré, pokiaľ vidíte, že ten manažer alebo ten jediteľ tej firmy alebo toho týmu, kde chcete ísť, je psychologický pubertiak, vedieť, že budú ťažkosť. Že to nebude stabilné. Keď je to dieťa, psychologicky dieťa, tak je to super až do chvíľ, kým sa nestane pubertiakom, čo je tá ďalšia vývojová fáza, lebo dieťa je stabilné, dieťa potrebuje istotu a bezpečie, tým pádom aj keby ten reálny vodca to v tom týme bol e, napríklad hajzel, že by ho okrádal a podobne, tak dieťa šum, zaslepený nevidí, nepočuje, proste jemu mu dobre, lebo tento to vedie, on sa tak tvári, že to vedie, má plát, he, všetko to funguje ako má. Takže teraz by som rád podčiarkol asi dvakrát to, že Tí, ktorí sú vedení, si vyberajú svojho lídra. Ako náhle je to naopak, napríklad, že môžeme mať nejaký pracovný konkurs do práce a tí ľudia si vyberú toho človeka z piatich ďalších, tak v tej chvíli je istota, že v nejakom dohľadnom čase začne, začnú byť konflikty. Tie konflikty sú najprv vnútorné v tom človeku, lebo on má tam nejakého lídra, ktorého musí počúvať, ale on si ho nevybral, ani ho nevedenie nejak múdro v podstate je to hlupák, nerozumiete svoje svojej robote, ja tej robote rozumiem, robote rozumiem viac. Hej, to je taký začiatok vnútorného konfliktu, ktorý potom prerastie aj reálne v konflikt. A potom budem musieť z tej práce pravdepodobne odísť. Ako si vlastne my ľudia vyberáme prirodzených vodcov, to je veľmi zaujímavá vec. Vyberáme si ich takých, ktorí svojim životným poslaním nám sedia A my máme chuť pomáhať im naplňať ich životné poslanie. Každý muž na tejto planete si nesie sebou určité životné poslanie, na ktorom pracuje v tomto období. To nie je na celý život. To sa to volá životné poslanie, ale nie je to ako životné poistenie. Je to také, že skôr je to postavenie tak, že keď človek žije svojim životným poslaním, tak je v ňom život. Je živý, je výkonný, je plný energie, má iskru v očiach. Proste je to človek, ktorého keď stretnete, tak hneď viete, že tento človek žije. A keď je niekto blízko svojho životného poslania, tak je pre ostatných veľmi ako magnet. Ženy na neho letia, deti sa na ňoho takto pozerajú, keď ho vidia. Ostatní muži v ňom cítia silu, rešpekt. Trošku mu závidíme občas a ide o to, že v priebehu života sa tieto poslania menia že čo vlastne mám robiť keď je človek hodne spojený so svojim poslaním tak je schopný e, tri roky hrať v kapele a urobiť pár hitov a veľmi dobré a potom to zrazu nechá, začne tesárčiť a potom to nechá, vyštuduje vysokú školu a venuje sa úplne inej veci Hej? a takto prechádza svojim životom vyzerá to tak, že v určitom období po pár rokoch sa úplne ten jeho život otočí Nemusí to tak byť, ale môže to tak byť. A v dnešnej dobe stále častejšie to tak aj je. Že taká tá doba, že môj otec bol tesár a ja budem celý život tesár a budem mi v tom dobre tá skončila. Neviem, prečo to tak je, ale evidentne to tak je. Môžem byť celý život tesár, ale v okamihu, ako skončí to moje poslanie, tes- byť tesárom, prestanem byť dobrým tesárom. Je viac majstrov v mojom okolí, takých naozaj ručných majstrov, murárov, alebo poznám takého stolára, poznám chlapika, ktorý prerábal byty a bol v tom vynikajúci, ktorý po istom období proste prestanú robiť tú prácu dobre. A to sú s týmto, že čas na zmenu. No a pre nás, keď si takto pozeráme ľudí vo svojom okolí a úplne intuitívne... Podvedome vnímame životné poslania ľudí v okolí, tak si vlastne vyberáme toho, ktorý má také poslanie, ktoré sedí s tým mojim poslaním. Že nejakým spôsobom sa od seba máme niečo naučiť počas toho naplňania životného poslania a je nám s tým človekom veľmi dobré. Keď trebar som nejaký líder vo firme, tak sa to prejavuje tak, že keď potrebujem vybrať nejakého zamestnanca, tak... A som v tom poslaní svojom, tak sa mi ľudia hlásia, že chcú pre mňa robiť kľudne zadarmo. To sa deje napríklad u nás v škole. Že sú ľudia, ktorí sú ochotní som chodiť a robiť tu a učiť sa a sledovať, čo tu robíme. A vtedy to funguje dobre. A keď si takýto človek vlastne rozhodne potom, že robí zadarmo a potom, že sa sem nasťahuje a bude tu robiť, tak je istota, že jeho že nebude sem vnášať nejaké iné prvky, nejaké iné poslania, ale že jeho poslanie ladí s tým viac ja menej našim poslaním, ako to tu máme vyskladané, my ostatní učiteľia. A to je zaujímavé, lebo my sme povahovo úplne odlišní, ale úplne, že, že by ste až nevedli, že ako takí ľudia vedľa seba môžu byť. Ale tým, že naše poslania sedia, tak vieme prejsť cez konflikty, vieme sa prehádať k pravde, vieme proste riešiť spolu veci. A to je ten princíp. Treba úplne jednoznačne ale z toho vylúčiť slovičko navždy, lebo to nefunguje. Ako náhle sa niekomu zmení to jeho poslanie, zrazu to prestane škrýpať v tej komunikácii s ním, s jeho pracovným výkonom. A vtedy proste mu treba dovoliť odísť. Hej? A zase, naopak, keď by ste v tej pozícii, že vám to škrýpe s tým člo- týmom. Proste sa treba iba dovoliť odísť. Už sa to zmenilo, už potrebujem ísť ďalej. Potrebujem ísť inde. No a taký najextrémnejší prípad takých lúzrov, ktorí absolútne sa nedokážu pohybovať v tomto jave, sú podľa mňa rokové hviezdy. Alebo celkovo popové hviezdy. Oni majú také svoje životné obdobie, kedy zložia pár hitov, a potom do konca života, lebo majú vysokonastavený životný štandard, hypotéky a tak ďalej, nie sú schopní robiť nič iné, iba tie isté hity omielať desiatky rokov na koncertoch. Hej, najprv hrajú pre mladých, potom pre strednívech, potom pre dôchodcov, <sík> <sík> pre tých istých stále. Hej? <sík> a na nich vidno, že oni proste dve tretiny života sú suchí, že nič. Ale to je taký ako najvýraznejší príklad toho, ako v tom často žijeme aj my ostatní, že vyštudujem nejakého inžiniera, potom inžinierím, lebo na začiatku prúdim, som nadšený a vytvorím ahoj, silnú povesť, silnú charizmu okolo toho, čo robím. Vybudujem, vymyslím niečo naozaj zmysluplné, ale po pár, dajme tomu, že po desiatich rokoch už to prestáva byť zaujímavé a úplne výrazne to vidno tiež na vysokoškolských profesoroch že aké zverstvá musia páchať, ako veľmi musia nutiť tých študentov do nezmyselných vecí, aby mohli ostať v tom, čo pred 30 rokmi vytvorili. To je ilustrácia toho, keď ten človek je nepružný, nereaguje na, na volanie po zmene vo svojom živote. Lebo to je ťažké. ako väčšinou To znamená zmeniť byt, zmeniť bývanie, zmeniť bydlisko dokonca, niekedy štát, ísť do neistoty. Ale keď sa to podarí, tak je to veľmi vzrušujúce. A keď to stane raz alebo dvakrát v tomu človeku, tak potom to už pozná. Potom sa už nebojí ísť do tej zmeny. No a na tomto princípe je postavené celosvetové manažerské hnutie sloboda v práci. Sloboda v práci je niečo, čo nás neodvratne stretne všetkých v priebehu niekoľkých, niekoľkých rokov. Jednoducho preto, lebo je to... Hnutie, ktoré prináša najvyšší výkon v práci. Je to podobné, ako keď sa zrušilo otroctvo. Otrodstvo sa nezrušilo preto, lebo sme sa my ľudia teraz nejak zhumánili a zrazu sme si uvedomili, že nebolo by dobre z iného človeka robiť otroka a brať mu slobodnú vôľu, ale preto, že kapitalizmus, ktorý prišiel po otrodstve, bol finančne produktívnejší. Proste bolo efektívnejšie niekoho zamestnávať za peniaze, ako niekoho, ako otroka živiť. Jednoducho preto, že otrok dlho pracovať nevydržal hej. keď sa stane, že si zadlžím toho komu dávam peniaze, tak potom on pracuje ako besný od rána do večera hej. to možno poznáte no a teraz tá sloboda v práci urobila to, že títo otroci peňazí, čo bol ten kapitalizmus taký, ako sme ho zažili a poznali a tých 20 rokov sme v ňom tak žili a, tak tí zamestnanci ktorí sú naprúdení hej, hnutie sloboda v práci Podávajú vyššie výkony. Ešte viac. Tak ako je to nastavené, kam vlastne ideme, je to tak, že budeme tu mať kopu naprúdených, ale samozrejme ešte väčšiu kopu nenaprúdených a tí nenaprúdení dostanú základný nepodmienený príjem. Hmm. To sa tak už niekde otvára, hej? ale v zásade je takmer isté, že celosvetovo, hlavne v našich kapitalistických krajinách, lebo my patríme medzi 10% najbohatších krajín sveta, sa to ako rozšíri takže Je tam to úplne až nevyhnutnosť by som povedal pretože to bude naozaj o tom že tých pár desiatok naprúdených zamestnancov alebo pár desiatok dajme tomu, že 20% naprúdených zamestnancov bude živiť tých ostatných ktorí budú vlastne mať štatus takých ako nezamestnaných a starať sa o to nejak ako systémovo stále menej má zmysel Je ten zložitý systém sociálnych dávok, a všetkého možného to ako, na čo práve tý, v tých bohatých krajinách to je jasne vidno.
1: Tam tí nižší.
0: To, myslíš, čo tými nižší? tým
1: nižším?
0: Hej, lebo to vytvára totiž to takú možnosť, aby tí, tí nenaprúdení, keď sa dostanú k svojmu poslaniu, k svojmu zmyslu života, zrazu začnú podávať, ako, za, začnú žiť tú vec, začnú, žiť, začnú robiť niečo zmysluplné. A často zadarmo. Lebo majú základne nepodmienený príjem, základné potreby sú uspokojené, nemusia chodiť vykladať tovar v Tesku. Tým pádom môžu počkať, v takom vyhnívacom čase svojho života, na niečo, čo má zmysel. Čo je taká predstava, ktorá uh, funguje vtedy, uh, keď sa nestane tým dlhodobo nezamestnaným alebo čakajúcim, že padnú nejakej virtuálnej alebo reálnej alebo teda z alkoholovej závislosti. Hej? Lebo to nám ukazuje ako západ, že naozaj môžu ľudia prežiť svoj život v karavane, za televízorom s pivom v ruke. S ľahkosťou. Sa to dá. Ale tam potom sa predpokladá pri základnom nepodmienenom príjme a vlastne to isté, čo v, v práci, že po nejakom čase, keď ty čakáš na to, čo je vlastne tvoj ďalší krok v živote, na to prídeš a začneš sa tomu venovať, trošku sa to učíš a potom to už robíš. A robíš to vynikajúco. Pointa toho celého vlastne je v tom, že ak... Chcem mať okolo seba ľudí, ktorí so mnou spolupracujú preto, lebo chcú, tak potrebujem dovoliť tým ľuďom vybrať si mňa. Nie, že ja si budem vybrať im a za rôzne také veci, na ktoré teraz počúvajú, ich pritiahnuť a používať. ako Napríklad, že zaplatím vám veľa peňazí a podobne. Hmm. Že peniaze nikdy nemajú takú moc ako človek, ktorý vedie firmu s tým, že tá firma je naprúdená. Že ide. A to môže byť aj tvrdý biznis. To vôbec nevadí. No, ale som mal takého chlapíka v jaskyni pre mužov, Martina Gábora. On robí úplne najtvrdší biznis, že nejaká drahá kozmetika. A má to tam. Že má okolo seba ľudí, ktorí si ho vybrali a žijú úplne s tou prácou, sú v týme a úplne akože... Fum! Ide to. Teraz je tá otázka, že ako to urobiť, aby si ľudia vybrali mňa. Hej? Ešte... <súdňujem> Veľmi úprimne sa musím pozrieť na svoj život, že či to, čo robím ja, je to, čo naozaj robiť chcem a čo súvisí s mojim životným poslaním. Lebo keď nie, tak potom musím ostať v takomto bežnom naladení, to znamená, dávam peniaze, občas vymením to zamestnanca a ide to, hej. A musím to robiť ja, musím sa o to starať. Vyloženie to musím e, držať svojimi rukami, a je to niečo, ako keď sa sadia monokultúry do zeme. To znamená, že ak je tam pšenica a drastie mi tam niečo iné, tak všetko iné musím ručne vytrhávať, je to strašne náročné, musím tam striekať veľa pesticídov, proste obrovskú pozornosť toho musím venovať. Keď sa podarí ale vytvoriť nejaký ekosystém, aj okolo mňa, lebo som naprúdený, okolo mňa to tak hojnie, ani neviem ako, tak potom to ide viac menej samospádom. Ani sa o to veľmi nestaram, iba zbieram tie plody. A som prekvapený, ako to rastie. Že ja vlastne skoro nič nerobím a to tu rastie. A jedna príležitosť je za druhou. Ja sa ich len tak chytím jemne a oni ma niekde vystrelia. No a ten štýl vedenia súvisí najmä ten môj vlastný štýl vedenia ostatných ľudí, ako to robím, súvisí najmä s tým, akú mám pozíciu v rodine. To znamená, či som prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa v poradí. Pretože toto najsilnejšie ovplyvňuje moju osobnostnú výbavu, čo sa týka vedenia ľudí. Prvorodený, keď si vezmete ako fungujú súrodenci, tak je vlastne on pracuje silovo. Pracuje silovo fyzicky. Alebo pracuje slovne. Proste, že vie slovami taký trošku uhúčaný my sme mali takého jedného výrazného prvorodeného politika s tým lídrom prvorodeného tuto v Bystrici, ktorý bol schopný normálne na schôdzi poslancov celú prehučať. O, to veľmi zaujímavé. A riadil odbor školstva, preto vlastne <laughs> v takej vyživej pamäti. Uh, ale keď nedokáže vypnúť, tak on potom ako zomrel na infarkt, pomerľa mladý. <laughs> Ujde s tou silou stalo. kupár na lokomotivátor, pretláša, robí, rieši. No a Druhorodení robia vlastne, čo robia? Druhorodení provokujú prvorodených, respektuje, majú taký výrazný sociálny, sociálnu zručnosť, že oni vedia motiv. Oni si pozrú na človeka, vedia si ho prečítať a potom na základe toho tak jemne s ním pracovať a manipulovať a nasmerovať ho kam chcú a tak. Okay? Čiže prvorodení idú tak priamočero a druhorodení, oni sa tak celé tak pozapájajú, porozprávajú sa s jedným, z druhým, tretím a veci idú tam, kde oni chcú. A nemôžeme veľmi chcieť po druhorodinom, aby mal ten priamy štýl do toho líderstva. oni aj tí druhorodení často končia ako takí pomocníci nejakých tých veľkých, ešte nad nimi niekoho, ale pritom ako to riadia, aj toho riadia. Hej,
2: deňový.
0: Hej, deňový. A tam sa cítia aj dobre. Oni, keď na nich zasvietíte riadne reflektorom, tak zblednú. Tiežto prvorodiny sú nejak málo svetľajú. No, čo keď sa napríklad v manželstve stretne prvorodiny,
3: ja prvorodiny. No, my to
2: máme.
0: Manželstvo je dobré, lebo v manželstve ide o striedanie tých rolí. Kto vedie, kto sa nechá viesť. Čo sme cvičili ráno vlastne celkom výrazne. Problém je v práci. No? Uh, väčšinou keď nie je tolerovaný ako dieťa, nie je tolerovaný ten jeho fyzický štýl vedenia tak vtedy t- skúša nejak napodobňovať to čo vlastne tomu mladšiemu úspešnejšiemu funguje ale nie je mu to úplne vlastné nie v- necíti sa v tom až tak dobré
4: Môže byť, že ten teledien vysaň, ktorý je vlastne pohľadný <laughs> och a vyrožíva
0: mm, pri veľmi hlúpých rodičoch áno ale skôr ten treťorodený sa o to ani nejak veľmi nestará ten konflikt je hlavne medzi prvým a druhým. A ten tretí, ten vždy zlízne smotanú, lebo je milý, je chutný, pri ňom všetko funguje, rodičia k nemu zhliadajú a tí starší sú na ňa nasratí, tak ho potom potrebujú trošku komu dať. A on sa o to ale aj tak nestrá. Proste dostane, že dostal som. No. On, on naozaj on postaví tak ako... Tak trošku tak indiferentne, taká popoluška, alebo ten hlúpy, áno, hej? Ale v tých príbehu je celkom výrazne ten archetyp toho treťorodeného taký podchytený v rozprávkach. popolvárno. Popolvár, a v rozprávkach sa kráľom stáva ten treťorodený, čo je veľmi nešťastné. Ako necelkom jasne rozumiem, prečo v tých archetypálnych rozprávkach sa toto hovorí, pretože ako jednoznačne prvorodený má viesť a tých ďalších dvoch má mať ako pomocníkov že ako svetopulkové prúty sú v tomto asi najvýraznejšie, že, že keď sú títo traja spolu, keď si takto vyskladáte pracovný tím, tak to funguje veľmi dobre. Že potrebujete mať. No, vyskladáte. Oni sa vyskladajú sami, keď ich necháte k sebe prísť. Že, že na jednej strane máte nejakú predstavu o tom, ako by ste chceli viesť a na druhej strane viete, že keď si vyskladáte ten tým ľudí tak surovo sami, tak proste s vami sa budú časom byť v dohľadnom čase. Budú proste prirodzene konflikty ale budú riešiť niečo iné, budú chcieť pretlačať niečo iné, ako robíte. Čiže je to o tom, že ako dovoliť tým ľuďom prísť do vášho týmu. A, uh, jednak potrebujeme toho, ak som, ak som ja ten prvorodený, toho druhorodeného, to niekoho, kto je veľmi dobrý v sociálnych zručnostiach, a ešte aj dôveryhodného, aby v tých sociálnych zručnostiach, keď bude ovládať aj vás, aby to išlo fajn smerom. Hej? Lebo on vás bude ovládať. Proste ja viem presne tu v škole, ktorí ľudia ma ovládajú. A keď tí ostatní niečo potrebujú, tak väčšinou prehodia s nimi a oni tam teda zabnú. sa to deje. No a potom sú tu tí vyžarovači, tí treťorodení. Na no to má Patrik Balín fantastickú príhodu z pracovného prostredia. V jednej firme, v ktorej vlastne niečo riešil, mal, mali takého zamestnanca, ktorý nič nerobil. A dostával celkom slušné peniaze. Taká dievčina, ona tam iba tak sedela. A nič nerobila v kancelárii. A sa pýtal toho šéfa a ten šéf povedal, že robil konkurs raz. A prišla aj ona na ten konkurs, aj ju zobral, aj teda ten pracovný výkon, nič moc. Ale tie dva mesiace, čo bola v tej firme, tak firma vyletela raketovo, úplne, že neuveriteľný obrát zákazníci, všetko sa darilo. A že on si to všimol. A v ho ako ju vyhodil, tak tri týždne tá firma neurobila nič. Proste klienti odskočili, biznis pokazil, všetko. išlo to úplne dole. A on bol vnímavý, ten líder si to všimol, tak prišiel za tou ženskou a povedali, že nebudeš nič robiť, ale budeš tu sedieť v kancelárii a ona teda, že dobre, tak prišla a išlo to, naozaj sa im to darilo problém bol v lete, lebo ona potrebovala v, na júl a august odísť niekde do Peru za nejakými šamanmi alebo indiánmi, nič také a keď vlastne ona, to po, tak dobre, tak v lete choď no a prvé leto, ako skúšala pracovať normálne, firma ide ďalej ale zistili, že v lete nič neurobili Proste všetko stálo, nič sa nedarilo, na čo siahli, tak sa rozhodli teda ďalší rok to už tak neurobiť a už vlastne pravidelne zatvárajú tú firmu na leto. Na dva mesiace to firma nejde, lebo tam, lebo tam nie je ona, hej, tá mentorka, ktorá to vyžaruje. A podobný prípad je s menštruvačným cyklom ženy a žien v práci. Ženy sa zladia svojim menštruvačným cyklom a je tam taká fáza, v ktorej e, prvé dva týždne pred ovuláciou sú rakety hej? a firma letí a muži len pozerajú, že čo všetko tie ženy vládli a potom e, pred menštruáciou a začiatok menštruácie vlastne sa skoro nič ako veľmi nedá urobiť to ja viem, že keď máme poradu takto okolo, okolo novu, keď novú, tak viem, že veľa neurobíme a potom sa teším o dva týždne mám tučný zoznam toho, čo všetko chcem vyriešiť a ženy prídu ešte s tučnejším zoznamom a to vyletí No a tam je to, že ženy trošku e, v tom cykle idú tou energiou najprv potom okolo ovulácie sú tie sociálne zručnosti a tak toľkom ako vzťahy a ide to. A potom idú do toho treťorodeného, to je ten mentor, ktorý to tak prežiarí, ale potom to stiahne a potom je ticho, potom je zima. A potom je zase jarle, to je zima každý mesiac, šup. No a keď si toto ako líder zrátam, tak vlastne viem, kedy zaradiť ťažké témy, napríklad na poradu, kedy vôbec organizovať porady a kedy len také párty. Hm. Sú také firmy, ktoré dokázali urobiť, že keď ženy majú t- to obdobie, tak normálne, že zavrú. Že robia len nejaké ako také budržbárske veci, jemné. A potom vedia, že sa im to oplatí, lebo Čím viac ženy rešpektujú svoj cyklus, tým výraznejšie sa dostávajú potom do výkonov. Čím viac môžu vypnúť, tak tým viac potom tie dva týždne, tri, to letí. A na svojich partnerkách alebo ženách si to môžete všimnúť, že niekoľko dní do mesiaca tá žena chce vymalovať celý byt, vymeniť strechu, vymeniť sa všetok nábytok v byte, presťahovať sa, zmeniť prácu. Hej, že strašne veľa. Len teraz pozeráte, že, že čo? Keď to chce Áno, to je taká racionálna úvaha, ale ako tá energia tej rakety ako je. A teraz ja, vždy, vždy ma tak pochytí najprv, že to mám všetko urobiť, že akože to mám ja urobiť. Alebo čo? Že jasne, urob to toto a toto, takto, hento, toto, toto a to, a to a musím vydržať. Dva dny musím vydržať. A o dva dny už sa to takto normalizuje. Že už je tam to nadšenie a to naladenie, ale nie je také ako, hej, ako ten odpal. No a potom je to zase naopak, že chcem niečo urobiť a tá žena nie a nedá sa a nie a to. Čiže
1: muži
2: sú ako celý mesiac výkonní a on je
0: <laughs> No, sú dve možnosti. Keď je, je muž v takom hodne živom partnerstve so ženou, naozaj, že vášný vzťah pekná láska, proste funguje to, sex dobrý, všetko ako má byť, tak aj on sa dostane do takého cyklu. Normálne, že má dní, kedy nech robí, čo robí, nič mu nejde. A potom sú dní, kedy to tak letí. A muži, ktorí nie sú v takom vzťahu, že sú v nejakom všetšom vzťahu, alebo vôbec, že nie sú vo vzťahu, tak tí sú na takej konštante, ktorá je niekde na, na polovici tých žien vo vulá, pred ovuláciou. Lebo to je úplne kľúčové. Lebo to sa vyjaví tak ako chaotická mágia, že prečo nejaký klient príde, prečo nepríde? Alebo sa za, zareaguje na nejaký biznis? Nezareaguje. Prečo niečo výjde alebo nevíde. No a e, ženy, oni dokážu totižto to urobiť takú vec, že keď ty v nesprávnej fáze cyklu po nich niečo chceš, tak oni to zhodia. Úplne energeticky tú vec zhodia, že proste to nefunguje. A ty máš všetko máš správne, ale technika nefunguje, zrazu sú výpadky. To, je to fascinujúce, ako u nás, sa kopírka začne kazíť v tej páze cyklu. Poistky padajú. Je kopírka je ženský, oni, to, oni, ma, oni sú podstatne silnejšie tým vyžarovaním ako my. My na nich nemáme. A ja, ja mám taký obraz, že ženy sú niečo ako také veľmi ako výkonné kone teraz my, muži, sa na nich môžeme zviesť, alebo ešte lepšie je predstaviť si vlnu na surf. Hej? Vlna na surf A keď ten surf tú vlnu chytí a idete na tom a je to dobré, tak to ide. Ale keď proste tie vlny nie sú, tak môžete s tým surfom robiť, čo chcete. Môžete takto akorát plackať rukami a trošku sa posunúť. Hm. Uh, väčšinou teraz je to tak, že ženy same nevedia rešpektovať tie svoje fázy cyklu. Hm. A na to, aby to začali robiť, potrebujú rešpekt muža. Ako náhle muž začne rešpektovať túto vec a začne s ňou o tom hovoriť, tak v tej chvíli oni okamžite začnú vnímať seba samých a nastavovať si svoj život vlastne podľa toho. A je to pre nich veľmi pohodlné, lebo je pre nich veľmi energeticky náročné e, tie dva týždne, keď chcú, alebo ten týždeň, keď chcú vypnúť, niečo robiť. A naopak je pre nich extrémne nepohodlné pred ovuláciou nič neurobiť. To sa nedá. To ich zabije.
5: Ako to bolo v minulosti?
0: Tým to Dobre, to fungovalo ešte v časoch, keď žili rody spolu. Ne? Proste tie dediny mali určitú štruktúru, určitým spôsobom fungovali a toto bolo úplne akože bežná vec. Potom sa ale začalo diať urbanizácia a riadenie väčších územných celkov. To znamená, že zrazu ten panovník, ktorý mal ten knieža lokálne, malo 20 dedín a tam to to fungovalo už tým spôsobom, to bolo v pohode. Na to nepotreboval nejakú konštantnú, centrálne riadenú byrokratickú štátny aparát. Proste všetko zvládli ľudský normálne riešiť. Obehal to na koni. Keď ale prišla potreba vytvárať väčšie územné celky a hlavne sa chlapi začali stiahovať do miest a hlavne tí chlapi z miest boli tí, ktorí rozhodovali o týchto veciach, to bol kľúčová zmena, tak prišlo k tomu, že sa to muselo celé zmeniť a hodiť do určitej takej štruktúry, kde sa toto prestalo rešpektovať, lebo tí muži v tých mestách to prestali rešpektovať. Pretože tí muži v tých mestách prestali rešpektovať sami seba a životné poslanie a tak ďalej, nič také. Proste máš takúto funkciu na celý život, musíš sa úplne tak ako dosť došedej a ťahať to v tej šede celý život úplne natvrdo a aj tvoj syn to bude robiť, aj vnuk a všetci ostatní taká tá línia jasne daná no a to trvá do dnes a dnes my sa to učíme naopak urobiť tak že, že zase to objaviť a začať rešpektovať jednoducho nás k tomu tlačí, že, že až neuveriteľné že biznis lebo biznis sa to vede lepšie, keď si to takto tak
6: trváš keď máš ako tých ľudí a keď nemerú to čo im ti ukazuješ, že je to vedenie nejaké, že máš nejakú myšlienku, to, o ktorej si presvedčený, že funguje a že vyskúšanú a tí ľudia to neberú, že čo s tými?
0: Mm-hmm. Môže to hovoriť dve veci. Oni nechcú, alebo hovorí to jasne o tom, že oni nechcú svojim životným poslaním, e, nie sú zladení s tým môjim životným poslaním. A že prečo sme spolu, je vlastne otázka v tej, v tej, v tej práci. Ak sa tam dobre zarába, tak to môže byť iba kvôli peniazom, ale ako tá, budú iba také priemerné výkony. A potom druhá je, či ja sám mm, som v súľaďu so svojím poslaním. Môže to byť tak, že ľudia sú naladení na moje poslanie, ktorým ale ja nežijem, ale oni, by, oni potom vojdu do takého trošku hnevu a agresie voči mne, lebo chcú zo mňa vydojiť to poslanie. O, ono to tak aj funguje. Že v pracovných tímoch, keď sa tam vstupujú do toho tie osobné vzťahy, osobné také osočovania a také ako neracionálne nejaké útoky na osobu niekoho konkrétneho, hlavne ak je to líder, tak to je všetko o tom, aby on sa... No tak už urob niečo, hej, my chceme žiť tým, čo, čo máš ty, ako tu máš robiť. Hej? A ty to nerobíš teraz, niečo urob. Doň tak trošku rýpu, tí ľudia.
6: A čo v prípade, keď teda, že to poslanie je... Že každý má jasné to poslanie. Že je to ten jeden smer a aj tak to... Je to
3: verbalizované, ale že ste si to spomenovali?
0: Málo kedy sa to verbalizuje. Sa
3: to nie, nie iné, sa to...
0: Ako Firma má nejakú kultúru. Každý. Ono to je vo chemii. Keď vám príde človek do firmy a hneď za to chemicky zafunguje, tak viete, že to bude dobré. A naopak, keď to chemicky nezafunguje, tak nie. Pomenovanie poslania firmy a podobné veci sú zaujímavé, ale pre prípad konfliktu v tej firme, že sa trošku stratíme v tom, čo sa deje, hej? alebo pre klientov, aby klienti vedeli, že o čom sme. Ale to sa deje už na základe potom toho, že už funguje chémia. Ako skúste v chemicky nefungujúcej pracovnom týme nájsť nejaké poslanie. Už len to, že poviete, dáme si teraz slovo, dáme si teraz nejaké spoločné poslanie ich vyjde si k smrti. Naozaj, že som videl tak zdesené tváre. Že aké, aké poslane, robíme, nie? Od 8. do 2. Do 4. sa nám Že sme si mali zadefinovať svoju viziu a menej sa
7: rodične
0: po To bolo veľmi dobré. Nič lepšie sa vám nemohlo stať. Lebo sú takí ako spolupracovníci a v školstve je toho strašne veľa ktorí sú spolu roky, desiatky rokov a v podstate nič, že veľmi nuda. Všetci klienti a deti, teda rodičia to vidia. No jasné, my sme napríklad museli zmeniť názov školy, lebo sme evidentne išli niekde inde ako predtým. Kam ste ja cítim, že potrebujeme vytvárať podmienky pre deti a hlavne rodičov, ktorí berú vážne napríklad toto, čo hovorím teraz. To znamená otvoriť dieťaťu možnosti, aby objavilo ono same svoju vlastnú budúcnosť, s ktorou je spojené. A nie tlačiť deti do, ich vlastn- do m- r- minulosti rodičov a učiteľov, čo je tá štabná kultúra tých škôl, ktoré poznáme. Hej? Kde naplňajú iba učebné osnovy.
5: Ja mám takú dilemu s tým posledným Jak rozpoznám, že už to nie je moje poslanie, ktoré je moje nové poslanie? Už to je v posledné roky v tom strašne tápom. Hlavne, jak hoď to do dôchodku, tak tedy je to také veľmi výrazné. Hlavne celý život veľmi je so svojím mocom, no, od 14
2: rokov. Hm?
0: Hm? Jednoducho tak, že ťa to nebaví. Alebo sa tomu nedarí.
2: Ja už tady nejsem rád, jak si
0: ja. Mm-hmm. Ja už tady nejsem rád. Keď robíš veci, ktoré sú v súlade s tvojim poslaním, tak sa ti to darí. Na čo siahneš, to kvitne. Na
5: no, čo dospied, dospied k tomu, že čo je ďalšie, na
6: čo ďalšie
0: Tu je veľmi dôležitá taká... Mm, ako sú také iniciačné skúšky, ktoré robia z chlapca pubertiaka a potom iniciačné skúšky, ktoré robia z pubertiaka muža. A potom sú také priebežné skúšky, ktoré e, zistujú, že či je muž stále muž, alebo niekam padá. A keď sa mení poslanie, tak väčšinou to je táto skúška. A väčšinou to ide do obrovskej neistoty. Lebo pre nás mužov je veľmi príjemné vedieť, čo bude zajtra. Ale je to veľmi nemužské a je to veľmi málo sexy, takáto nejaká sociálna istota. Dežto, keď príde táto skúška, tak my netušíme, čo bude zajtra, ale evidentne cítime, že to, čo bolo včera, už nie je a treba to pustiť. A kľúčové je práve pustiť to, čo bolo. Keď e, dokážeme my muži pustiť to, čo bolo, tým vytvoríme priestor na to, čo má prísť a ono to takmer hneď príde. Ono to je tu niekde za rohom, len to nevidíme. A treba vlastne urobiť niečo preto, aby som to vedel pustiť. Trvárs, keď sme my hľadali nový názov školy, bolo úplne jasné, že ten nový názov školy tu niekde je. A vedeli sme, že keď ten nový názov školy niekto pomenuje, tak bude okamžite to bude ono. Ale nevedeli sme, ho nijako, nevedeli sme to urobiť. Nevedeli sme vypustiť to staré. Tak sme zavolali zase Patrika Bálinta, ktorý nám potom rok, sme sa stretávali každého čtvrt roka, a na tých stretnutiach sa otvárali úplne že neuveriteľné veci, ktoré ale úplne jasne zapadli do toho, že my sme li- l- určitým spôsobom ešte trvali na tých starých veciach, ktoré sme chceli pustiť, ale nevedeli sme ich pustiť. A až keď sme si prešli takým celkom bolavým procesom, tak vtedy zrazu na stretnutí padol ten názov a všetci sme vedeli, že to sedí. Že to je ono. Že to je tá budúcnosť. Čiže... Niečo treba urobiť, aby si dokázal pustiť tú prácu s tým kotva. Hej, otec je veľmi silná kotva. To trošku ukazuje vlastne, ako sa naozaj zmenila tá naša situácia teraz. Že nie vlastne tých istôd, ktoré tu boli predtým. A to vedie k tomu, aby my muži, sme sa naozaj zrazu stali mužmi a dokázali sa pohybovať v džungli, bez vyšlepaných chodníkov, bez nejakých pevných bodov. Je tam plno nebezpečenstiev. A my na to máme výbavu, lebo my musíme zase aktivizovať. Bude tam rozdiel
5: ty žungly kedysi a teraz, že to je trocha iná žungla, taká virtuálna
0: možno. Čo voláš virtuálnou žunglou? V
5: podstate aj ten celý sved je, oprieť tomu pôvodnému taký dosť virtuálny.
0: Mm, ani veľmi nie, Alebo keď si vezmeš okamihov, ako vlastne muži začali chodiť do práce, do manufaktúr alebo v mestách sa niečomu venovať skrz peniaze a tak ďalej. Bolo virtuálne veľmi podobne ako teraz.
5: Lebo dochádza tam pocety za x tisíc rokov e, zmene myslenia, hej? Aj, aj vnímania, tak ako e, dokázali vnímať 2000 rokov dozadu. A teraz je to úplne príliš, keď teraz tí ľudia nedokážu udržať pozornosť.
0: Hej, ale to sa vlastne deje aj teraz, ako si položil tú otázku. Že ľuďom odchádza pozornosť, lebo tá otázka je veľmi virtuálna, veľmi všeobecná. Že keby si ju položil smerom k svojmu životu a k konkrétnej veci, tak vlastne vtedy sa to stane ozajstným. Ako to súvisí s tvojim životom?
5: No, vidím to opolo seba, jednoducho. Tá pozornosť je
2: rozbíja na
0: jednoducho. Ale... Hej, ale my niekedy muži, keď sa nám nechce vojsť do džungle, tak začneme sa tak, tak virtuálne hrať s problémami, reálnymi problémami. Začneme, alebo iná, ináč to pomenujem, že sme schopní riešiť to, že prečo vznikla vojna v Peru, ale nejak nám uniká, nech sa nám nechce pustiť do toho, že ako by som zlepšil vzťah s mojou ženou. Hej keď to niekde ide do šedej. Je na to taký dobrý vtip, alebo vtip, to je reálna situácia, ktorá sa stala, že je párty a sú tam teraz páry a jeden, ten muž s tými ostatnými mužmi riešia futbal a politiku a všetko ostatné ako treba, aj muži všetko prebrajú a po niekoľkých hodinách tam príde žena a povia, už si hovoril, že, sme, že čakáme dieťa? <laughs>
7: Ohodnotené.
0: Ešte zatiaľ nemáme teda ten uh, hodný príjem? Mm-hmm. Poslanie je taký beťár, že ono si nájde aj s peniazmi cestu k tomu človeku. Aj keď je to povolanie, ktoré je bežne málo hodnotené, mm, z pravidla to bývajú témy, ktoré sú trošku oddelené. Že ja a môj pocit hojnosti v mojom živote a ako k sebe privolávam hojnosť a potom to, čomu sa venujem. Oni, sú tu, oni súvisia tie témy, ale idú každá osve že ja môžem byť hodne vo svojom poslane, a môžem byť chudobný ako kostolná myš, lebo pre mňa je dôležité. Môj status je založený na tom, že som chudobný a to je dobre. Lebo my sme niekoľko stáročí boli vedení k tomu, že chudobný je dobrý, bohatý je zlý. Jednoducho preto, aby sa ľudia nejak nesnažili veľmi prísť k peniazom. A stále sme v tom dosť málo obratní, keď sa tak zo všeobecním. E, narábať s peniazmi, privolávať tú hojnosť. Pričom uh, toto je najbohatšia doba, aká kedy bola. Čiže si
8: vlastne prísť cestami um, tomu, či už um. uh-huh. Uh-huh.
0: Ale ako náhle vlastne človek... Uh, nie, no, lebo treba si to predstaviť tak, že tie peniaze by radi sem vošli do môjho života, ale ja im bránim. To je veľmi aktívna a energiu vyčerpávajúca práca, brániť peniazom a vôbec hojnosti akéhokoľvek druhu prísť do môjho života. Lebo to je veľmi príjemné byť nešťastný v manželstve. Z toho sú benefity. A mnohé. Je veľmi príjemné byť chudobný. Z toho, sú, z toho je obrovský profit. Byť chudobný to je paráda. Keď náhle zbohatnem, tak viem, že sa mi kamaráti od mňa odskočia a všetci budú odo mňa chcieť požičať a rôzne iné veci, ktoré sú proste veľmi ťažké. Je super nemať peniaze. Bezďak je úplne najlepšie. Najsťastnej no, si
1: ja to ešte teda vnímam tak, že by som možno to doplnil, že keď slovek začne robiť to svoje poslanie, tak keď to je naozaj jeho poslanie, tak on to robí fest dobre. A za to potom ľudia rádi zaplatia. čo človek robí naozaj dobre.
7: A pred chvíľou si povedal, že sa to dá oddeliť. Že sa niečom čo ma rozvíja ako človeka a čo je tá moja cesta, nejak to moje poslanie a potom to, kde mi prichádza tá hojnosť toho materiálneho života, Hej, že vidíš to tak, že, že, sú to, že to môžu byť aj dve oddelené veci pre niekoho?
0: Väčšinou to sú dve oddelené veci, že ja môžem robiť naozaj to, čo je zmyslom mojho života v tejto chvíli, ale tom bráni tým peniazom prísť. Ale úplne ako fajn, keď toto otvorím, tie peniaze, tak oni sa z na nasypku práve cez to poslanie. A často cítiť práve cez to, že, to, že peniaze prestávajú tiecť z toho smeru, kde tiekli, že keď už mám otvorenú tému hojnosti, to hovorí o tom, že poslanie sa zatvára a že sa niekde otvára niečo iné, čo by som mal robiť. Ako napríklad Metallica to tak zažila. Najlepších rokov svojho života mali 100 tisícové, štadiony štádio, vypredané a teraz ledva ako vypredajú tak 10 tisícoví, nej? Vy mali robiť tesárčinu, alebo niečo. <tlustí>
2: ja
3: mám niekedy taký pocit, že je ťažko rozlišiť tú hranicu, že či už je čas obísť, alebo to je len, vlastne len taká normálne, že prekážka, že či no, nie len tak ľahko a niečo príde, a mne sa stáva, že ja to považujem za ľahkú prekážku, ktorá sa nakoniec tak ako vyvrbí a tak sa nafúkne, že potom, že aj keď chcem ísť, tak ma tá prekážka ako tak doháňa, že poď sa, poď som, ešte toto nemáme vyriešené. A to mi ako, tak neviem, si s tým rady.
0: Mm-hmm. No je to trošku ako so vzťahmi. Že keď máte kamarátov, tak kamaráti vedia o vašom vzťahu s máželovom. Prvé aj posledné. Aj to napríklad, že muž už dávno zahyba zinov, a my si ešte často myslíme, že ešte stále chce byť s nami, hej? Takže moja ako také odporúčanie je porozprávať sa o tomto, o tomto s kamarátmi, lebo kamaráti, keď sa na nás pozrú a poznajú nás, tak okamžite vedia, že ako to je, keď dobre sformulujem otázku. Mám robiť toto, čo teraz robím? Čo si o tom myslíš? Ty ma poznáš. On sa pozrie na teba a s ľahkosťou povie vetu, ktorá pre teba môže byť veľmi ťažká. To rieš, no, stačí to položiť úplne ako jednoduchú otázku a potom to odpovedel, čo dostanem môc pracovať, sledovať to ako málo kedy sa kamaráti milia na to ich máme
6: ja sa chcem ešte spýtať späť tomu líderstvu že vlastne kde je ako tá hranica, keď, ako to ja rozpoznám, keď som ja ako líder že či tých ľudí už tlačím do niečoho na silu, alebo je to stále ešte teda nejaký ten proces, ktorý akože nás môže ďalej posunúť. Ako to, ako to rozoznať. Ž, že Kde už akože to stopnúť? Že dobre, teraz už doť, už netlačím, alebo teda neriešim, aby som niekoho na silu netlačil, alebo rozumieš?
0: Poslanie je oveľa silnejšie ako to, či spolupracovníci majú so mnou zostať. A ak ja skrz poslanie cítim, že musím urobiť nejakú vec, výraznú zmenu, ktorá sa mnohú nebude páčiť a tak ďalej, a urobím ju, tak sa môže stať, že oni budú nespokojní, nejakí odídu, ale prídu iní a tá vec v konečnom dôsledku bude fungovať dobre. To ako samozrejme neviem nejak po, priebežne e, rozlišiť, odhadnúť, ale čo je dôležité je, že keď e, moje vnútro mi to hovorí, že proste ak zostanem v tejto situácii a predstavím si, to je taká dobrá pomôcka, Predstav si, že tak, ako je to teraz, to bude o 5 rokov. A ide ťa šlahnúť. Proste pri tej predstave, napríklad vo vzťahu nefunkčnom alebo v práci, ktorá je taká šedá, zostať ešte 5 rokov, to je úplne, že mŕtvica. To hneď cítite, že vám tuto buší srdce a že... Hej, nízky tlák a radšej odpadnúť a spať. Hej. A keď je to táto situácia, tak viete, že musíte niečo zmeniť a či sa im to bude páčiť alebo nie. Zapadlo ti to? Uh-huh.
6: Aj, aj úplne. To je veľmi
1: tých 5 rokov, to je dobrá kúpt. Predstavím si, že tak bude ešte to dôle. V tom sa tým tie vašie opušťajú.
6: No aj, aj, <sík> to, neviem, práve si ti to tak zaseknúti, za že si vypravujem ten nízky tlak. A základ.
0: Tak potom sa dá pomôcť uh, typickou chorobou ako šedých, šedých uh, a v poslani nežijúcich ľudí rakovina, hej? Proste ako rakovina je úplne jasný signál tohto druhu a rakovina pracuje podobne, ako sme ráno robili s nagajami. Ona ide cez bolest, cez takú celkom výraznú.
7: Vysiela som poďakovať, že mi prišlo teraz také napojenie som zdieť sa, na taký pocit, čo, to, čo si rozprával, že ako som cítila tú svoju silu prvorodenej cesty keď sme boli iba my dve stovky a vedela som, že ona to vníma a že ma veria ako lídera a že ona, že sa na mňa ako na strednú. A ako náhle sme boli s ktorí ma popláčali, a tak som už tam bola tá slabšia ako ona a pred nimi bola ona ten líder a som bola tá slabšia. Ako náhle sme boli s nimi, že sme boli do obývačky, už som bola hneď tá slabšia. hrala som tú rolu slabšie, hej. A teraz som si na to spomenula, na ten pocit, že som to dokázala ako dieťa rozlišovať, že som v tom fungovala, vlastne, že som im preskakovala z role do role. A že vlastne naozaj, keď sme boli mi dve, tak to bolo také čisté, tak presne ako to je. Ako sme to do, od prirodzenia dostali, hej. Že... A potom ako človeku sa tie role opakujú a zase, keď príde nejaká tá mama v dospelosti, tak sa skočím do toho slabého. A... Keď sú tam tí ľudia podporujúci,
0: tak som v tom prirodzenom. Ja by som odhadol, že teraz je asi čas už ostať v tej dominancii a pobývať sa s tými ľuďmi. Pobývať sa s tou mamou. Mama, ty tomu predrozumieš, ale že hovoríš, že to je takto, tak <laughs> Nemyslím fyzickou mamou, ale s každým, kto ti ju reprezentuje.
7: ktoré platí, že teraz on chce, aby mu dal pokoj spokoj, ten otec, hej, že sa s tým vysporiada ja, a presne, že to dieťa vie presne, že o čo ide, že čo si rieši. Ja.
0: To je dobré, ako vedieť, že to dieťa neplakalo, hej. To bol taký zúrivý boj.
7: Je ako keby, že nechajte to na nás, že my súrodenci v tom máme akože väčšie jasno. Keď sú tí rodičia ako trošku k týmu tak my v tom máme väčšie jasno a chceme v tomto takto zostať celý život, ako to je.
0: Tí veľmi zaujímavé reagujú na situáciu, že rodičia sú hlúpi a dájú mu teda e, Normálne až takou... že akože prestanú robiť aj tú svoju druhorodenú úlohu. Lebo nechcú byť lídry. Normálne sa stane, že, že on, on prestane. On sa úplne stiahne. A teraz? Prvý nerobí to svoje prvorodené, druhý nerobí to svoje druhorodené, obidvaja to potlačia a sú takí schovaní, skrbití.
1: A je to tak, že teraz, ako si ty sa škávoval, tak mne zase to je taký obraz, že, že koľkokrát, keď naši nám do toho, keď celý, tak proste obi dva, nestarajte sa do toho, že úplne to prišlo, vy sa do toho nestarajte, dajte nám s tým pokoj. Že
7: to
1: je rána, že to fakt boli také tie situácie. A Ešte
7: dobré, že potom, keď rodič príde a zaktňuje to, hej, spáme si tam situácia v záhrade a moja sestra jacne viedla mňa, lebo sme ťahali obrovskú plachtu z listím a ja som bola tá vedená, že tak hovor mi, čo mám vediť, hej, on sa ote na nás pozera a oteče, by to byť ako naopak?
0: Tak tomu dovol, aby to tak bolo. No. Hej. Nebolo by to byť naopak, Bola tá otázka, ako dovoliť tým ľuďom, ktorí ku mne prídu, aby, aby vlastne prišli. To má veľa čo robiť s rodičmi. Pretože keď mám pocit, že mi nechodia ľudia, ktorí by so mnou ladili v práci alebo kľudne aj v osobnom živote, tak väčšinou tomu bránim podobne, ako bránim príchodu ďalších súrodencov. A to sa dá. Deti vedia tak ovládnuť rodičov, že zabránia im to, aby sa pokračovali rozmnožovaní napríklad. A podobne je to vlastne s tými ľuďmi, ktorí nechodia do mojho života, takí tí zaujímaví ľudia, že chodia len takí divní, takí e, nemastný neslaný, hej, vo firme môžem, že urobím konkurs a príde mi 30 nemastných neslaných ľudí, z ktorých si nemôžem vybrať. Tak to je také moje, taký zámer, aby ma náhodou niekto nezatienil v mojej sláve, v ktorej som v mojej pozornosti pred rodičmi a podobne to je veľmi silný motív. podobne ako bránim príchodu peňazí tak bránim príchodu zaujímavých ľudí do môjho života a je dobré vedieť, keď niečo lídrujeme že to je naše otvoriť sa zaujímavým ľuďom a potom už budeme riešiť iné problémy že zrazu vo firme som najnepodstatnejší <laughs> všetci fungujú, je im dobré a ja tam nejak nezapadám.
2: Mm-hmm.
0: Potom vlastne je čas otvoriť otázku, ako riadím alebo vediem sám seba. Lebo keď vediem sám seba, tak by to tiež malo byť podobne, ako keď vediem iných ľudí. že To, to cítiť na tom tú hojnosť, tú prosperitu a také vnútorné šťastie. Proste sa pozrieme na to, ako veci fungujú, fungujú dobre a ja som ich súčasťou. To je fajn. A keď veci fungujú dobre, to je častý pocit lídrov vo firmách alebo menežerov, že veci fungujú dobre, vysoké čísla, klienti v pohode, ale ja sa tam nejak necítim dobre, nezapadám tam. Takže potrebujeme ako lídry vlastne riešiť otázku peňazí lebo ak líder je zaťažený, tak potom aj zamestnanci sú chudobní. Robia tam kvôli jeho modrým očiam. Kvôli tomu, že to poslanie treba naplniť, je to fakt super, ale ako sú chudobní a trošku ich to trápi a podobne. Potom, ak nechodia ďalší zaujímaví ľudia, tak to držím. A potom tretia otázka je, či sa tam cítim dobre. Či som súčasťou. Vyloženie, či som ja súčasťou toho, čo tam tak pekne rastie a krytne pod mojimi rukami. také tvrdé otázky, napríklad motivácia zamestnancov, odmienia, rozhodovanie, práca s pravidlami, riešenie problémov. A to sú také široké otázky, na ktoré zareagujem, keď sa budete pýtať. Že čo vás zaujíma?
4: Sa pýtale, že uh-huh. A je tam tak, že každý má možnosť voľmi. že nie je jedna smerka, ale a aj ten kandidát o pozíciu on si vyberá. Chcem mi čo vyberať.
0: Ale máš otázku alebo pripomienku?
4: No, chcem sa spýtať, že ako, ako to je. Respektíve, musel som niečo predvárať, my to už sme s tým asi po hodinu nás, chcem sa niečo spýtať. By sa naboliť na to, čo, na čo myslím? Lebo ja som si, že, že, že to nie je proste bude na vôbec. Niekto si volí lídra versus líder si volí ľudina. Hmm. Znamená, tá voľba je stále tak.
0: Tak, je to také všeobecné. Ako v zásade vždy je to o tom, že buď to líder povie z, pi- z piatich, ty to budeš, alebo niekto príde k tomu líderovi a povie, chcem sa o teba učiť. Chcem tu, v tejto firme sa naučiť niečo robiť. Kľudne zober mu. ty to
4: budeš Ešte
0: potom to To sa väčšinou nedieje. Bolo by to pekné. To je, to je to isté ako povedať, že každý má možnosť voľby, je to isté ako, že každý je slobodný. Ne? To veľmi nefunguje.
4: Nefunguje
0: to, ako by to malo byť? Jo, no, je to ako by to malo byť. Pre mňa nie je zaujímavé nejak hľadať koncept, ako by to malo byť, ale skôr, že, že čo mám teraz, teraz ja urobiť v tejto chvíli s touto situáciou, ktorá tu je, s touto ženou, s týmito deťmi. A potom položiť raz začas čas takú kontrolnú otázku, chcem byť s touto ženou a s týmito deťmi a s tejto, v tejto práci áno, pokračujem. Nie. Tak potom nájsť tú silu a odvahu to zriadiť tak, aby sa to mohlo zmeniť.
4: Skôr ma mňa skôr zajíma uh, ten koncept toho, že dostanej koncert tejto krajine je uh, syndrom obete. Myslím,
0: uh-huh. to, to musel to zriadiť, nie? Áno, ale to je len taký alibizmus na to, že ten človek nemá dosť síl žiť svoj život, tak urobiť do seba obete. Taká, taká super identita. Ja som obeď. Veľmi obľúbené.
1: Ja sa chcem spýtať, či bude spomenovať, čo sa deje, keď napríklad je taká situácia, že, že niekto sa chce od teba učiť. Príď, kde učí sa teba zadarmo a všetký známky toho javiť. ale ty ako líder cíti, že nie.
0: Čo môže takého človeka motivovať? Môže k tebe vzhledať ako k otcovi, Hej, že si trošku chce dorásť pri tebe lebo máš takú otcovskú energiu to sa často lídrom deje že prídu k ním ľudia a chcú, chcú si dohnať odcovstvo stratené zmeškané, nedotiahnuté a vtedy ty sa môžeš rozhodnúť dovolím to tomu človeku môže sa prí mne trošku ako čekovať, alebo mu to nedovolím a rozlučím sa s ním. To je veľmi dôležité, lebo keď vy túto otázku si nezodpoviete, či to chcete dovoliť, tak on vás potom začne sať, ako upír. Mm-hmm.
2: Na čo si tému motivácie? Vieš
4: sa k tomu
2: ešte
0: Jasné. Je to podobné ako, že treba ako motivovať ľudí. To je vlastne téma, ktorú keď uh, vôbec začneme riešiť, ako motivovať ľudí, tak sme vlastne úplne mimo súčasnosti. No bo ako, samozrejme, že sa dá natvrdo motivovať ľudí, spojiť výkon s ich odmenou. A no, to je celé. Potom sa dá urobiť že príjemné sociálne prostredie. Len potom sa môže stať, že výkon pôjde dole, na úkor toho, aby sme boli všetci kamaráti. Na niektoré ďalšie postupy, ale všetky majú nejaké svoje odvrátené, tienisté stránky. A hlavne, čo je najdôležitejšie, že ten líder, ten nositeľ tej myšlienky sa v akomkoľvek motivačnom systéme e, stratí to svoje poslanie, seba. Prestane mu tam byť dobré. Ako najčastejšia odpoveď e, pre lídrov ale v otázke, keď prídu, že firma funguje celkom dobre, hej, aj nejaké čísla sú, ale ja sa tam necítim dobre, je, že zrazu sa stane dôležitejšie to, aby v tom tíme všetci fungovali dobre. Alebo sa stane dôležitejšie nejaký systém motivácie, niečo, proste, že zrazu sa tam prestane prúdiť.
4: Čo z toho vychádza, že najlepšia motivácia je tá, že tí ľudia sa stotožňujú s tým poslaním a proste vybať ruku do toho
0: vedia? Jasné, a veľmi intuitívne. Tam ako netreba to nejak veľmi pomenovať. Mhm. A to je okamžite cítiť, keď vôjdete do nejakého podniku, alebo reštaurácie sú na to vynikajúce vojdem do reštaurácie a hneď cítim tú atmosféru že tu sú ľudia radi, tu radi robia majú vynikajúceho šéf kuchára jedlo mi tu bude chutiť alebo tam vojdem a cítim, že hmm. nič a keď to nepočúvam, tak potom nadávam <lávam> mám ťažké brucho zlého jedla a keď to počúvam, tak niekedy nadávam tiež lebo neviem nájsť takú reštauráciu kde to bolo dobre <lávam> bol teraz dobrý ale zmenili šéf kuchára, tak ich pozorujem Pigis na Dolnej ulici. Mhm. A tiež hore Bystrická klubovňa je celkom fajn, ale ty Pygis lepšie. A čo taká,
7: potom taký postoj, že zdal som sa vedieť?
0: To hovorí, že líder má nejaký osobný problém, cez ktorý sa potrebuje pretiahnuť a potrebuje sa prestať starať o ľudí. Ale hlavne to znamená, že ten jeho štýl vedenia bol viac taký ocovsko a stará sa o deti. A teraz už na to nemá síl. Lebo dospelý človek, keď sa má starať odcovsko alebo rodičovsko o iných dospelých ľudí, tak ho to dosť vyčerpáva. Ale často to robíme, lebo to prináša taký rešpekt, takú úctu, tí, ľudia sú veľmi, tí zamestnanci sú veľmi lojálni. Hej? To má taký nedostatok, že keď hmm, sú zvyknutí s problémami chodiť za tým otcom, a keď otec uh, nie je, nie je spôsobilý, alebo má ťažšie obdobie, tak zrazu sú všetci strátení.
1: Hmm. To ja mám takého kamaráta, úplne, ja mám už 4 roky, no musím sa dať dohromady, musím furt ho cítiť, musím sa teraz ja povenovať sebe a 4 roky to ťahá, a keď odíde na 3 týždne, tak všetci úplne, že čulo, to čulo je. Presne. No, lebo uh, ty si povedal, nevieľko, že
7: si prestal ťahatiť školu. Hej. No a, Ten mám taký otázok, ten mám teda vlastne, že riadiť, viesť. No, keď aký je medzi týmto rozdielom, že riadičkou
0: a viesťkou... Riadenie to je ako keď šoferuješ auto. Veľmi presne musíš každú zákrutu, hej, všetko zaradiť korektne, aby to bolo a tak. Keď robíš chybu, bum. A vedenie je iné. Vedenie je, že sa veľmi nestaráš o to, kto šoferuje. Ale ide to dobre.
5: Ale mu stále nápovedá, že ideme dobre. Nie.
0: Vedenie, vedenie funguje na báze, že niekto z tých, čo, sa, čo si ťa vyberú ako lídra, sa niečo spýta.
5: No, a má to vzťah k tomu autu?
0: Hej. Že niekto... A
5: sedíš v tom aute, alebo... S-
0: sedíš v tom aute, ale, š- ale nestará sa o to, kto šoferuje a spravidľa sa tam ľudia striedajú podľa chutí a nálad a ide to. A ten líder má potom ešte jednu špecifickú úlohu, ľudia sú schopní sa riadiť 99% pracovného času ale aj súkromného sami ale potom je tam 1% v ktorom je veľmi dôležité aby mohli prísť za lídrom a povedať týmto si nevieme rady a ten líder povie takto nebude teraz riešiť a pýtať sa a hľadať, nie, povie takto úplne jasne
1: ale to tamo... je zveľný prípad, a... kedy, kedy oni sú v tom svojom poslaní, že sa 99% ľudí realiť sami.
0: Áno, to je vlastne vedenie. A v prípade, že ale líder v tejto chvíli zlyhá, tak v tej chvíli je veľký, veľký problém. Pretože on keď začne byť neistý, tak oni potom padnú do takého stavu toho uh, ohrozenia. Lebo oni si vedia s veľkým, veľkou väčšinou situácií poradiť sami a zvládnuť to sami, ale musia mať pocit, že za nimi stojí niekto, kto v prípade, že padnú do problému, tak bez problémov to vyrieši. Hej? Ak tam nie je táto vedomosť, okamžite klesa ich pracovný výkon. To je podobné ako muž a žena. Žena vie rozhodovať väčšinu veci okolo rodiny sama a dobre. Ale je pár situácií, v ktorých potrebuje prísť za mužom a potrebuje od neho, aby on rozhodol. A ona zase pokračuje ďalej v rozhodovaní. Ako náhle ten muž tam ale nie je, tak žena aj tie bežné denné rozhodnutia robí veľmi ťažko, zložito a zle. A to isté za Nemusia mať pocit, že je tam človek, nad nimi líder, ktorý v prípade problému povie ako, keď sa stratia. Takých situácií nie je veľa, ale sú kľúčové. A keď ich líder minie, tak úplne ide dole výkon.
4: Tá
6: Čiže otázka, že ak to urobíš, keď za tevo príde, alebo môžeš mi povedať, že takto, lebo môžeš, keď sa aby ten človek vyrastol, a ja to tak robím stále, tak proste poviem, že ok, poďme sa pozrieť spolu na možnosti, môžeš sa rozhodnúť tak, stane sa asi to, môžeš sa rozhodnúť tak, stane sa asi to. Tí, ktorí nevie povedať, kto je stále, ako to cítiš.
0: Tu sú dve veci. Prvá vec je, že naozaj sa učíte niečo robiť a on je v takom aj nastavení, že sa učí a vtedy mu povedať presne, že čo by si urobil. Alebo keď vidí, že niekto za tebou ide s blbosťou, tak sa o tom rozhodni sám a vykopneš ho, vieš? Normálne veľmi súrovo a tvrdo. Ale potom je dôležité rozlišiť od tých kľúčových kritických momentov, kedy naozaj oni potrebujú zažiť tú tvoju silu. Oni totižto zamestnanci v svojich slabších chvíľach, v takých určitých fázach cyklu ženy, majú radi, keď môžu si od toho lídra zobrať trošku také toho rodičovského. Že sa o neho tak oprieť ako rodičovský. A vtedy chodia s prekočinami. A teraz je dôležité, aby ten človek sa vždy rozhodol, znovu to zopakujem, lebo to je veľmi dôležité, že budem ti ocom budem sa tváriť, že táto prekočina úplne vážne ju vyriešime alebo ťa vykopnem z kancelárie s tým, že vyrieš, si, vyrieš si to sama ne. pričom, keď to robia muži tak odporúčam vykopnúť, keď to robia ženy tak odporúčam im s tým pomôcť lebo naozaj to je tak, že dva týždne dozadu by s takouto úlohou ani nezaváhala, vyriešila ju a to tom ďalších šest, ale proste v tejto fáze je toto pre ňu fatálne úplne, že blbosť a ona sa vie na tom zlomiť ale môžem, môžem ako robiť dobre, keď ich niekto vykopne, oni potom tak hľadajú možnosti sami.
6: Ako pristúpať k tomu, keď už spraví ten prúser bez toho, že by išiel a pýtať na niečo, že ten prúser je už na svete?
0: Otázka je, či je otvorený, a kolega hej, e, tomu ako rieši tú vec, alebo to len zametá pod koberec. Mm-hmm. Ak vlastne to chce riešiť, tak to je dobré. Ak to zameta pod koberec, tak potom treba ako vážne si s ním porozprávať o tom, že otvoriť mu tú situáciu. Abo spravidla zametači pod koberec niecelkom jasne vnímajú, že zametajú pod koberec. Treba im povedať, že teraz vidím, že robíš toto, potrebujeme to robiť ináč. Zdržená mi do ovulácie a s mužmi celý čas sa dá otvárať veľmi rozprávať veľmi otvorenia priamo. Normálne, že aj ísť nabrieskať a všetko a tak, a funguje to. Ako to spraviť, že
7: aby, aby sa tí spolupracovníci mohli cítiť tak, sú tam úplne kompetentní každý z nich a úplne autonómne úplne sú vítaní vlastne so všetkým, čo môžu priniesť. A že zároveň zostávajú ako súčasťou tej skupiny. Že ťahajú za jeden koniec. Udržiať tam vlastne v rovnováhe tieto tri Aj tú individualitu, ktorá prináša vlastne ten úžasný potenciál tvorivý, keď každý môže priniesť to, s čím sa narodil. Zároveň, aby sa to udržalo pohľať a ja mohol to vytvoriť ten, ten výbu, úžasné
0: to prúdenie. Líder z tohto pohľadu má takú ako keby skoro až zodpovednosť uh, udržovať seba v bdelej kondícii. Aj telesnej, aj mentálnej. Akýmkoľvek spôsobom. Môže jazdiť na rýchlej motorke alebo robiť čokoľvek, aby keď robí s ľuďmi, bol svieži. A vtedy vlastne vôbec nemusí riešiť tieto otázky, lebo spontánne čo robí, tak funguje. On, on vzdámivo môže robiť aj také ako vážne prešlapy, že môže vrieskať po zamestnancoch, môže proste niečo robiť také ako fakt divné. A oni mu to berú, lebo cítia, že to sedí. A aj to sedí. Proste sedí to s tým, čo robia. Hej? Je veľa takých lídrov, ktorí, ktorí nemajú žiadnu kultúru. Proste prieskajú, nadávajú, aj podriedeným a tak ďalej. A oni ich berú, lebo vidia, že to funguje. Že to je ich vlastné. A potom sú naopak veľmi slušní, decentní chlapí, ktorí aj hovoria múdre veci, ale to nesedí a tí lidi zamestnanci to od nich neberú. A to, čo volám to mentálnou, alebo fyzickou kondíciou, to je vlastne Taká pocitová hygiena. Ten človek má priestor vo svojom živote, kde plače, kričí, nevá sa, bojí sa a raduje sa. Vtedy mu ľudia zoberú čokoľvek. Čiže tam nie je otázka, že akým hlasom hovorím k zamestnancom, alebo čo im mám povedať, alebo čo nemám. Ale skôr, ako to urobiť, aby som bol v sebe otvorený, vnímavý. A potom je úplne všetko, čo urobím, sedí, aj keď to je fakt divné.
3: sú zodpovední ako neho a zodpovedné sú vonkajšie podmienky a možno počasí a možno hniezdy ja neviem, čo je niečo zodpovedné za to, že prečo sa tak veci udeli a, a e, nedá sa to ale e, na druhej strane vie odvádzať ako fakt slušnú prácu ako dobrú, ne, kvalitný výkon ale z času na čas fakt príde k, k, k momentom, ktoré sa opakujú a majú jeden a ten istý Skôr, ako keby si nevšiml, že ide do Prúseru, tak proste si robí, naraz to príde. A on je z toho aj tak sám priklopený a na druhej strane ako, nie je ten moment, že tak nejak seba refleksiou, že aha, tak toto keď už na budúce neurobím, tak asi sa tomu vyhnia. To je taká časovaná bomba, keď človek.
0: Toto je trošku týmová vec. Ak dobre funguje tým, tak ľudia v týme sa naučia uh, vyciťovať tie momenty, kedy sa toto u niekoho blíži a zastaviť ho skôr, ako sa to stane. A líder to by mal vnímať úplne jasne. Mal by mať nejaké mechanizmy spätné väzby, cez ktoré vlastne vníma, kde ktorý zamestnanec je a obzvlášť po nejakých prúseroch zamestnancoch sa naučiť, kedy ten zamestnanec do prúseru letí. A v tej chvíli, keď sa to deje znovu, tak to je práve tá chvíľa, kedy by mal do toho vojsť otvoriť to, a nejakou spoluprácou s ostatnými zabezpečiť, aby tomuto prúseru sme sa vyhli. Mm-hmm. Ten človek, totiž to, keď sa toto deje, tak ako to opisuje, že ino, keď je fajn a nie, niečom zlyháva, on je v tom väčšinou slepý. A tam sa nedá spolahnuť na to, že on sa to naučí sám. Tam mu treba pomôcť.
8: konfliktu alebo, alebo stiaľových nejakých takých akože na pracovisku je, že ma niečo riešiť. Ja fakt viem, že, že proste dneska nie je ten dobrý deň, že odtýžim, by som to riešila, akože úplne v pohode a teraz mi je dopáčula, lebo reagujem tak, ako nechcem, že poklostám, tak akože mám no, tedy radšej odísť alebo teda že sorry, neberte ma neská vážne alebo ale to takový, je že s tým treba
0: pracovať, ale... Toto, čo si povedala jedno aj druhý spôsob, je dobrý. Proste e, nie, si, nie si na tom pracovisku sama a niekoho môžeš poveriť tým mandátom, že dnes to urob ty. Dnes všetko, čo bude treba rozhodnúť a vyriešiť, vyrieš ty a rozhodni ty. Mm. Hej? Ono, Za so ženami v líderských pozíciách je to veľmi zaujímavé. Totiž to, to, čo sa väčšinou deje, že oni začnú menštruovať úplne opačne. Normálne to prebieha tak, že žena sa zladí v zásade s mesiacom a v nove menštruuje, v splne má ovuláciu. Ale líderky to prehodia. To je veľmi zaujímavé. Že oni vlastne menštruujú na aspln a ovulujú na nov. A tým sa stane to, že oni sa trošku tak pomúžia, lebo sa dostanú do nejakej univerzálnej, jednej, konštantnej takej roviny toho, ako fungujú. Veľa testosterónu jedný a tým vlastne sa stanú také síce neúplne najvýkonnejšie vzhľadom k svojim možnostiam a kapacitám ale, ale viac mňa spolahlivé
1: ale môže tam vydať ten faktor že vlastne ale keď to prehodí tá líderka. tak sa ako by doplňa s tými ostatními ženami že keď ona je v tej páze v svojej aktívnej tak to potiahne a potom keď je v tej slabej páze tak ostatné sú
0: to je veľmi reálne. No áno, pretože si vezmi, že ona je absolútne neempatická k tým ostatným ženám. A hlavne liderky, keď sú v tejto situácii a majú oni tie dva týždne ovulácii, tak Ženy vo všeobecnosti, keď nesú za niečo zodpovednosť, im to až tak nepatrí, tak potom sú veľmi prísne. Keď muž nastaví nejak hranice toho, o čo sa stará, tak ich nastaví. Ale keď v tej istej pozícii to má nastaviť žena, tak veľmi často ich nastavuje oveľa tesnejšie. Naozaj, že výrazne tesnejšie. A tam sa potom mnohým nedá veľmi dýchať. Lebo vedia, že veľa vecí, ktoré by fungovali, nemôžu, lebo ona sa bojí.
7: ale keď to mám tak dlhodobo prihodené teda
0: vo vzťahu hovorí to o tom, že ja som chlap mm-hmm. že potrebuješ robiť niektoré chlapské veci
3: potrebujem robiť, či nechcem
0: môžu no pusti ich, keď ich nechceš <laughs> chceš, ich robíš <laughs> ale, ak, je to od, toto posledné mhm. sú také veci, ktoré keď robí muž tak si ich robí s ľahkosťou a je mu v tom dobré ale niekedy, keď ich nerobí a sú nevyhnutné, tak ich robí žena a robí ich s ťažkosťou. Môže ich robiť aj celkom dobre, ale robí ich s ťažkosťou. A vtedy napríklad sa dejú tu vec, že sa im prehodí cyklus, majú podstatne viac testosterónu a podobne. A to súvisí hlavne s dvou vecami. Prvá je práca s rozhodnutiami, že žena rozhoduje. A tie ultimátne rozhodnutia, hej? aby ste to vnímali, žena môže rozhodovať 90% veci rozhodne vynikajúco ale 10% potrebuje mať za sebou niekoho, kto rozhodne za ňu a ona má pocit, že ešte aj sleduje tie jej rozhodnutia a že keď ona rozhodne mimo, tak on ju zastaví a zachráni to celé vtedy je žena ženou a je jej tam veľmi dobré paráda, Konáhle nemá za sebou toho človeka tak tým pádom začne byť skrčovaná v rozhodnutiach začne byť úzkoprstá, zväzuje hranice toho čo robí, hej, takže to sú rozhodnutia No a druhé je pohraničná práca. Vlastne chrániť ten priestor pred nejakými nepriateľmi alebo nepriateľskými vecami zvonku, ale aj znútra. Toto keď robí žena, túto pohraničnú prácu, tú policajnú pohraničnú prácu, tak e, sa jej deje presne znovu to otočenie cyklu, testosterón hore, adrenalín. Veľmi málo sexy. Minimál, minimálny záujem zo strany mužov. Hej kamarátky od nej boči, alebo čo s takým chlapom.
4: Vždyť sa veľkým motivácii, na to zaujímavé. A zabrame si tajme tomu firmu, je tam výroba stredný a vrchový mermet. A ten stredný vrchový mermet celkom príjemné zľadenie. Asi proste nejak, možno tam teda nebolo niekedy eksplitne formované, ale cita, že nejaké poslané tam nie je ničo, kde komunikácia beží v podstate aj bez nejakých motivácií. A je tu ten, tá výroba, tam je to výrobná firma. Keď človek, poďme si na rovinu, poďme po 300 nejaké príjemné prostredie, sem tam prostý, ale pozdrav, tá funguje na tom, že prísť od druhej do druhej, v X euro a prasiť domov. Mm-hmm. To, že ten človek nie je nemotivovaný, ako na rovinu, sredimeň a výroba musí finančne vyzerať, to, 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 to je tam dátny faktor. Ako je motivovaný? ale bo peknáto alebo je tam chyba to, že ten manažment či už stredný, vyšší a nie len tie prostičie riaditeľmi alebo je tam taká nejaká taka a... to je je hierarchický problém, he, že prostě eh fondovuje takže prostě tie výrobky že tam vošlo hry, či oni keď nevidia tie hodnoty, asi vyššie nejakým spôsobom, že nie sú pratične motivovaní. Či zadar hmm. tam na
0: rozstičovanie. To je to, je to celku jasne postavené. V časoch, kedy remeselník robil niečo sám a videl výsledok svojej práce a výsledok svojej práce ponúkal ostatným, tak preňho finančná odmena nemala vôbec ako až taký zmysel, ako práve dnes. Keď tí robotníci, ktorých robí 100 na jednom výrobku, vlastne nevedia, koho to je práca a necítia, nemajú tam to spojenie s tou vecou ani s tým ponúkaním to ďalej. Tým pádom je to naozaj iba o tom nastavení, že odmena výkon. No, Väčšinou sa to rieši tak že sa snaží, snaží ako, e, pokiaľ sa to dá, zmenšovať tie prevádzky. Hej? Alebo rozdelovať tie prevádzky na nezávislé oddelenia, kde každé oddelenie to, čo posúva ďalej, tak e, je úplne jasné, že kto je za čo zodpovedný a koho je čo práca. Aby, e, keď to posúva ďalej, bolo jasné, že keď oni sa stiažujú, že niečo nesedí, že koho je to práca. A vytraca tá anonimita. Ako náhle je tam v tom výrobnom procese anonimita, tak e, potom to naozaj dá len na tie peniaze a výkon. Ono celkovo jedna z najnešťastnejších vecí v histórii, ktorá sa nám stala, bolo vynález manufaktúr a znižovanie ceny práce týmto spôsobom, lebo to mužov, ktorí tam robili ako od toho, že boli remeselníci. Remeselník, to je niekto. Veľmi považovaný, veľmi jasný. Proste všetci vedia, hej, nosia jeho topánky alebo používajú jeho hrnce. To je vážená osoba.
2: Majster,
0: hm. Ten Majster, presne. Hm. Ale ako nejaký v manufaktúre alebo v fabrike, to jeho prácu poznajú len tí najbližší spolupracovníci. A to je nič.
6: A ešte to zbevalovalo, vlastne že života
7: je a poslal tu odroviny k pásu, čo bolo ešte horšie ako...
0: Áno.
3: Ešte Lebo to ja už riešim ako dlhšie, ale mne to príde taký malý zázrak, táto škola fantázia. ktorá si povedala takú, takú, také spojenie, že ochrana územia. A že ja už som sa tak na niekoľkokrát napadlo, že, že učite úplne inak. Okay? Určite proste naozaj už začínate byť výrazný, viditeľný a tak. Teraz keď si predstavím štátnu školskú inšpekciu a proste všetky tie skosnotené štátne štruktúry, ktoré majú dozerať na to, že sa vzdeláva tak, ako... tak mne to príde ako hrozba. Hej? A že vlastne žije, že a, jak to ty máš v sebe, že vieš, že dokážeš tým ľuďom dať tát, tú, tú zároku, že ich ochráníš, lebo mne to príde naozaj, že... Mhm.
0: To, čo sme sa učili robiť a učíme sa to teda robiť vlastne v asistentovni a ja, tie dve, tie dve Majka a Gabika a ja, že každú tú kontrolu a ich 14, ktoré nás môžu zničiť, zavrieť, zlikvidovať a tak ďalej, um, sa odnaučame vnímať takto nepriateľský. Mm-hmm. Že je to taká vec, ako keď idete po ceste a vidíte policajtov a už ty vás tak pichne, lebo oni majú na dverách napísané pomáhať a chrániť ale na druhej strane ich, pohyb, ich mzda súvisí s tým, koľko priestupkov chytia. Takže oni musia chytať priestupníkov. Oni nemôžu sa sústrediť na to pomáhať a chrániť, ale musia chytať tí, ktorí robia priestupky. Preto účelovo nachádzajú také miesta a, a také situácie, v ktorých tie priestupky sú. Hej? No a teraz, keď príde taká kontrola, tak my si vždy sadneme a urobíme zdrapihu. Aby sme nevnímali tých ľudí ako tých nepriateľov, ale sme ich vnímali ako nejakých ľudí, ktorí si prídu urobiť svoju pracovnú náplň. Lebo kontrola. Ako ľudia, ktorí pracujú v štátnej správe a kontrolujú, to je veľmi špecifický druh ľudí. Veľmi poškodený druh ľudí. Často. A oni sú úplne mimo reality. Ako, ak máte pocit, že deti, ktoré strávia celý život za počítačom sú mimo reality, tak stretnite niekého kontrolora. <rý> <rý> Hygieny napríklad, alebo <rý> z tej školskej inšpekcie. A našte si, školská inšpekcia nie je až taká zlá. Tam sú celkom v realite. No a teraz sú dva prístupy. Prvý je, ak sú v realite, tak sa s nimi dá reálne rozprávať o tom, ako to robíme, ukázať im to. Oni uvidia, že to má zmysel a odpuste nám nedostatky v legislatíve a podobne.
2: Mhm.
0: Ak sú to ľudia, ktorí nie sú v realite, tak potom len dupu po tých svojich legislatívnych nariadeniach a tam to robíme tak, že neurobíme nič, skoro nič, nejaké nevyhnutné minimum. A oni nám vypíšu 30 bodov, ktoré my máme opraviť. Iba tých 30 bodov urobíme, to im ukážeme, že sme to opravili a rozlúčime sa. Proste tam tá ochota ako ukázať im, že my chceme tú našu zlú školu, ktorá je v rozpore s legislatívou, dať do normálu. A to funguje. To znamená, my sa nevenujeme nejakým, že legislatívne napríklad školskej inšpekcia, okolo školy má byť kopu papierov a tak ďalej nejakým 500 bodom, ale venujeme sa len tým 30, ktoré nám oni vypíšu. Sice vyzeráme ako najhoršie škola v regióne, lebo 30, to nemá nikto, ale nás to stojí to, že oni nás vnímajú ako celkom fajn sa s nimi pracuje, veď reagujú na naše pripomienky a my sa až tak nenadrieme. Ale kľúčová je tá terapia na začiatku, aby sme ich nehnímali ako nepriateľov. To je veľmi ťažké, lebo niekedy sú to veľmi zvláštne osoby.
1: Mm-hmm. No, a tie podmienky, ktoré chcú o to chcú, že to ľahko zvládneš?
0: No, hej, lebo mi papier veľa znesie. <rý> 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 Daj takú pikošku, ak
8: môžeš takú úplne najstrašnejšiu požiadavku, ktorú ste nevedeli splniť, a ste
0: brakou. S Z hygienou sme mali, im sa nepáčilo, že máme odpílené operadla na stoličkách, lebo sme vysvetlovali, že deti sedia rovno, lebo sa neopierajú, majú veľa pohybu, hej a tak, a že nie, že to musia mať. Tak pod keizurivej, niekedy proste dá s nimi aj pohádať z ústovej, tak. sme skončili tak, že som im navrhol, keď už boli zúfale, alebo som im povedal, že nie, že u nás v škole deti mať operadla nebudú. No ja som im takto povedal. A teraz rozmýšľam, či zavrú školu kvôli tomu.
2: <tým> Východisko
0: z som teda poved- navrhol ja, že tak urobíme to takto. My máme dole taký sklad, tam zhromaždím 100 stoliček s operadlami a keď sa budete k nám blížiť, tak my ich vymeníme za tie, ktoré používame. V poriadku? <tým> <tým> v poriadku.
2: <tým>
0: Hej, sú <spúť> tam pripravené. <tým> ale improvizoval som, samozrejme to bolo. čo človek, to osobitý prístup ináč, niekomu lezete do zadku niekoho naopak pokárate na niekoho niečo vyšparate niekoho tak ako morálne že proste, toto je predsa evidentne blbosť a 90% škôl to nemá, tak prečo to chcete po nás? proste taký útok, veľmi citlivo nemajú operadlo a nemajú dobrú výšku ešte
8: keď človek je v takom tom ale nie, nie je to ako o tom, že by to nebolo tam v tom poznaní alebo čo, ale keď vidíš, že aj že trošku, že vychádza taký ten stereotyp, že naozaj každý je rovnaký a proste nič, že... Ak, ako, uh, ja mám nejaké také sklinty, že čo občas vidím, že, že to pomôže a potom zrazu vyjde slnečko a už to ide. A, Ne, neviem, toto je taký niekedy, niekedy problém, že uh, keď tam človek je lojálny, páči sa mu a prostě robí dva, 3, 4 roky a ja zrozumieť, že som tu už 10 rokov. A že, ale to je asi o tom vlastne, teraz si hovorím, že, 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 že ten pocit, že chcem tu byť o 5 rokov a buď pichne, že už nechcem alebo som v pohode a budem pokračovať Tak tiesti. Tý... Sorry, tak na že občas. <laughs>
0: Je veľmi dobre si takto nahľadza rozmýšľať, lebo keď si rozmýšľaš nahľadza pre dostatnými, tak vlastne dostávaš tú podporu
8: dostatnými. jednu kolegyku som sa tak akurát posled, som videla úplne, že, že má také, také vyhorenie, že už ju to, doslova povedala, že každý deň to isté že ju to ubíja. Vlastne prišli sme k tomu, že, že vlastne aj v rodine to má také, že proste nejak to nefunduje s dieťateľmi, že nemajú auto, nemajú víza, ísť a neviem čo. Že sa zaciklila doslova, ale v podstate som jej nič neponúkla, také, že, že som vypočula vypočúvala a rozmýšľala som nad tým, že po, po nejakých dvoch, troch sa zmenila, hej? ako akože prišiel taký, taký posled, že zrazu, zrazu znovu našla tú chuť, akože pokračovať film, ale si kladím otázku, či to stačilo, že či to vyhorenie zase nepríde o mesiac, akože si že,
0: že či to bolo vyhorenie, alebo či, čo to bolo výhorenie ono pravdepodobne to vyhorenie príde ale ty si otvorila skvelú otázku ktorou sa mi pripomenula vedk, o ktorej som chcel hovoriť a asi by som na to zabudol že v dnešnej dobe, hlavne v slobode práci sa javí, že líder by mal mať určité také psychologické až terapeutické minimum a to si postupne rozširovať aby vedel citlivo reagovať na ľudí a také tie ich slabé chvíle a slabé miesta vedel ošetriť tak ako to treba Jednoducho presne, iba dobre položenou otázkou často otvoriš v tom človeku tú vec, ktorá v ňom nejak bublá. Lebo keď nemá ten líder to terapeutické minimum v sebe, tak môže skúšať iba tvrdé metódy, hej? odmenou, byč a cukor, poslať za niekým. A to nesedí. Vždy. Niekedy je naozaj veľmi jednoduché, keď líder iba dobre položí otázku, že ako sa máš. Hej? Ako ti je teraz v tvojom živote. Hej. A keď to sadne, tak je to super. Potrebuje ale ten líder zase nepadnúť do nejakého ochranárstva a starania sa, lebo sa na to ľudia naučia a potom k nemu chodia ako k, k rodičom. Hej. Vždy, keď sú slabí, tak si pridúcnúť dos- trošku. Hej. To by také uzemnené. Mielo by sa spraviť so
7: skupiny ľudí, ktorí majú nejaké spoločné poslane, taký organizmus, ktorý aby
2: sa dokázal navigovať
0: nejak sám. To je priam nevyhnutné. Lebo líder v tej skupine nemá úlohu ich všetkých nejak držať po kope pod svojimi krídlami. To je, to je veľmi vyčerpávajúce. On potrebuje dosiahnuť, aby oni fungovali samostatne a to aj v rovine tejto, takých ako podporných terapií. A oni si sami riešia pracovnú náplň... E- pracovnú dobu a všetky tie okolnosti okolo práce, riešia si problémy, riešia si psychohygienu, chodia spolu chlastáť, hej, alebo niečo iné. Vymýšľajú spolu akcie, výlety, rodine sa previažu, že proste sa poznajú zrazu aj partneri a manželky, deti chodia spolu, opekajú a tak ďalej. Hej?
4: Ale
7: stále je tam ten líder. No jasné. Ale myslím, situáciu, že by tam nebol ako definované. To sa
0: nedá. Tam musí byť totiž to človek, ktorý nesie to poslanie. Líder je nositeľ poslania.
7: Bol tomu, len... ako deduško.
0: <laughs> ako napríklad ten, čo má hustler, čo sa fotí s tými 20 ročnými modelkami, on má nejaké 80 rokov.
5: stále musia cítiť, že je niekto nad ním, že keby sa stal krúzer, tak to nie oni zlyžú, ale on. Nie, <laughs> nie, <laughs> <laughs> ale tak to je, lebo poďme, kolektív vždy je, takže funguje, funguje, lebo stále oni vedia, mm. že niekto je nad nimi a je, hej. A keď príde nejaká kritická situácia, tak ten musí prísť z alebo z vystražené chvíľky, riešiť to a zase zmizne. Hej. Tak, tak najlepšie tým funguje. Ako ja som to zažil. Ja som mal šeštá, a keď sme šli s kolegami na pivo, my sme stále rozoberali, že prečo máme šéfa, keď my sami fungujeme ako, a nič sme nepotrebovali. Hej, prišiel projekt, sme si, ako on ho rozdelil, kto bude čo aj robiť a zmizol. Pol roka v podstate chodil do kancelárie, ale nič neriešil. Ale potom počasie sme prišli, že on bol taký top manažer, že on riešil nám už také maličké vecičky, ktoré sa nám zdali, že sú blbosti, ale keby sa nevyriešili správny čas, by to nešlo ďalej. Áno.
0: To je, myslím, ako ukážka toho celého.
5: Ja som mal takého lídra, že zo začiatku sme si hovorili, že na čo nám takého lídra, lebo sme boli silné osobnosti, sme
4: riešili, že to v podstate... Jasné. Mm-hmm. To, že vlastne on by sa mal držať kriticky faktory, komici, lebo on má túhle kritickú že?
0: No, ono to ide spolu. Ako náhle fyzika nie je v poriadku, tak potom sa musí zatvárať do tej fyziky a rieši to tam v chorobách a takýchto veciach a prestava byť dovon. A líder musí byť hodne dovon. On musí vnímať, čo sa deje.
5: To musí byť aj, dávnosť, dávnosť,
2: také...
0: aj, aj To Tuto kvalitu máme všetci sebe všetci. A v istom okamihu sa nám to deje, že je taká ako nutnosť života, aby sme niečo viedli. Či v rodine, či dieťa, či partnera. Hej? Mm-hmm.
2: Uh,
0: dôležité je, že keď máme skrz rôzne životné príhody taký ako odpor k tomu a odtláčame to, tak potom to nerobíme. Ale potom, to, potom napríklad v partnerstve to je vyloženie problém, ak je to zaseknuté, že navždy vedie iba muž. Pre toho muža je to strašne zaťažujúce. Dosť prestáva byť sexy. Ale keď je tam tá možnosť, že ja ako muž vediem 90% situácií a potom občas mám slabšie chvíľky ne? a vtedy vedie žena, to je veľmi luxusný pocit, že ja môžem zlyhať.
7: A keď je to naopak, že 90% žena a 10%
0: muž? Otázka je, či je to vtedy, že ty už to na neho vraňaš, že už toto rozhodni, alebo je to s tou láskou, že toto rozhodni za mňa. A on s láskou to vezme a rozhodne, alebo je to pre ňou, to, to jednoducho vec vyriešiť takto. Hej? To naladenie je veľmi dôležité. Lebo keď je to tak, že muž vedie a žena občas, tak tá žena vie by byť veľmi meká a sladká v tých rozhodnutiach a ešte sa postarať o toho muža. Je to také, hlboc, hodne to prehobuje intimitu. Je to fajn. Horšie je, keď muž má pocit, že musí viesť stále. A nesúvisí to s tou ženou. Súvisí to väčšinou so sťahom s otcom. Že otec stále viedol, Začať mm. no to musím. Toto také žili. Musím, aj keď už nevládzem, musím to nejak prejsť. To nejak taký tank. Tie rozhodnutia väčšinou nestojí za mňa. Čiže je dobré, keď líder raz za čas deleguje tie opraty? No, je dobré, keď líder raz za čas príjme tie opraty. Lebo tí, čo sú pod ním, vedia väčšinou veci vyriešiť lepšie, efektívnejšie.
6: Čo napríklad v ktoré sú tak postavené, že ako keby každý, z t- z t- akože každý človek tam je ako keby na rovnakej úrovni. Hej? Že jeden je, poviem, líder na tú sféru, jeden na tú, jeden na tú a vlastne dokopy to dáva ten celý. nie není tam ako keby jeden ten taký nad. Alebo je to možné vôbec nie? niečo také sa V
0: pracovných úkonoch môže mať každý niečo, v čom je lepší ako majster, hej? A to sa úplne jednoducho dá, že líder sa učí od majstra. To je v pohode. Ale sociálne býva líder jasný. Môže byť veľmi nenápadný, ale je pre pozorovateľa jasný.
4: Mm-hmm. Ako to je, keď sa niečo buduje? Uh, dajme to spod na oroveň, vstedy vrchový manažment, na čo trebu pozor? Líder tam nejaký je nejaký tomu je tam nejaká vízia, ambícia a tak
0: ďalej. Ale uh, na čo myslíš, v kontexte čoho?
4: Buduje sa
0: firma. Buduje sa firma. Firma sa buduje stále, nie? zmenšuje, zväčšuje.
4: Jasné, ale je ja odciel, keď firma bieží 10 rokov, a keď bieží 10 dní. Mm-hmm. A to je ako sa buduje doma. <coughs> to,
0: buduje... to je taká hodne špecifická otázka, ktorá je podobná, ako keď sa treba rozrodí nové dieťa. Že niečo iné je na začiatku, niečo iné je v strede a niečo iné je potom už ku koncu, keď už to funguje. Hej? Keď už môžeš povedať, že je koniec začiatku a už to nejak ide a žije to. A je to také hodne zložitejšie, o čom by sa dalo rozprávať, ale kľúčové je, že potrebuješ na to iný druh ľudí v každej fáze. V konca aj ten líder potrebuje spolupracovať s takým iným líderským spôsobom. Na začiatku je to také hodne ako pod kontrolou, že tých rozhodnutí musí robiť možná až 90% a postupne to potrebuje púšťať, púšťať, púšťať.
3: A ešte podľa mňa, je rozdiel, jak to vzniká, že, že či ty máš sám víziu a teraz sa ti ľudia k tebe prid, prid, pridávajú, alebo si skupina ľudí, ktorá má nejakú už na začiatku spoločnú, lebo tam to proste funguje tak, že, že sa vedia doplňujú na začiatku.
0: Mm-hmm. Z môjho pohľadu najprogresívnejšia v tomto taká obrovská organizácia je Google. Že oni sú mega obrovskí, ale tú slobodu v práci majú úplne veľmi hlboko zažitú. A na všetkých úrovniach. Že tam napríklad vznikajú veci úplne, dalo by sa povedať až takým, že chaotickým spôsobom. A pritom sú absolútne líbri. Takú trendy. No
5: je, ale to je aj tým, že ta spoločnosť dlho má takú o povedomia o sebe, že tam je čest pre nich pracovať, to je prvá vec, a druhá vec je, že oni tam majú aj stanovené, že určité percento práce, pracovného času, keď som v práci, nemusím sa venovať tomu projektu, čo robím, ale môžem si robiť aj svoju robotu, lebo, lebo práve, že oni nechajú tomu človeku aj tú voľnosť, hej? že to je tým, že tí ľudia vedia, do čoho idú, hej? nejak ja tu viem, že sa zamestnám dať, kde v škole, a
0: No ako ty ako zamestnaniec nemôže veľmi zmeniť kultúru inštitúcie, Aha, to je jasné. Môže. Teraz sa bavíme o lídroch, ktorí vlastne majú tú možnosť nejak tú kultúru nastaviť. Hej? A tie možnosti sú rôzne. Ako, sú také prvky, ktoré keď vymenujem, tak neznamená to, že keď vy ako inštitúcia ich príjmete, tak budete mať tú kultúru slobody v práci, ale môže to naznačiť to uvažovanie. hej. Napríklad e- zamestnanci majú odmenu spojenú, Celkovo. To znamená, nie je ako jednotlivci, že má každý pohyblivú zložku mzdy, ale tú odmenu majú spolu. Buď to na základe toho, čo urobia, alebo idú vyložene na paušál, podľa toho, ako sa celkovo firme darí. Ďalej, je tam veľmi silne e, dôležité, aby si tí ľudia vybrali tú firmu, hej, na základe čohokoľvek. A neznáme firmy si ľudia dokážu nájsť na základe proste nejakého vnútorného ťahu. Príklad, e, hovorila jedna účastnička, že včera som sa rozhodla prísť a dnes som tu včera. Veš? Úplne, že nič. To stále viac funguje, že ľudia majú nejaké neidentifikovateľné volanie. Za tým volaním idú. A to sa deje, aj keď ideš do nejakej firmy, ale aj keď v tej firme pracuješ. Že skúsme toto. Je to úplná blbosť, nikto to nevyskúšal pred nami. Podľa mňa to nebude fungovať, ale skúsme to. A zrazu bum, funguje. funguje. Mm, potom je tam taký trend že veľmi nerozmýšľať nad tým a netestovať veci, ktoré vytváramé, ale ich rovno hodiť na trh a za, za pochodu ich dolaďovať. To je veľmi silno, tento trend. Čo je úplne naopak, ako to bolo doteraz. Že testovať, vyskúšať, len aby klient nemal s tým problémy a tak. To teraz nefunguje. Úplne naopak. A potom Často sú tam také trendy veľmi neštandardných riešení, jednak aj čo sa týka motivácie ľudí, ale aj celkovo toho pracovného prostredia. Môj obľúbený príklad z tohto je, že viem o jednej americkej a jednej japonskej firme, kde pracovali náhy. Nie, to by bolo také štandardné. Nie, toto boli nejaký kreatívci. To boli a ja
3: som teraz vedela,
2: že, a že no. to má proste
4: svoj význam, že ľudia, ak sú
6: mladí, tak tá intimita je väčšia, že nedokážu sklamať tak... Napríklad, no <laughs> Je to zaujímavé, ale hej, čo to by predstavilo, že... Pán, tam ešte nikdy tam nebolo steplo. Chcem to rovnáť jarmi. Čo len to znamená
0: zastrieť a spadnúť by deňom si vody. Aj, presne. A haviári to tak mali. Keď vidím fotky haviarov z 50. rokov pri peciach, tak oni boli holí, aj bánici a to je ináč zaujímavé lebo indiáni tvrdia, že zastieru by si mal mať vzadu lebo ináč ti cez konečník vojdú vlastne zlí duchovia ale penis, aj prsia, ženy môžu mať holé, lebo to je v pohode, tam zlí duchovia nechodia
1: a vás nemôžu ísť zlí duchovia
0: von hej Vyloženie, taký trend v firmách, ktoré idú do slobody v práci, je absolútne otvorená komunikácia, vlastne aj po úrovniach. Žiaden, že, že čo sa patrí a tak. keď na porade niekto potrebuje niekomu, tak hej. Dokonca keď mu nie, že mu nenaloží a vidia tamto napätie a vedia tí ostatní o tom, tak to otvoria. To sme sa u nás učili asi dva roky pomocou nejakých ľudí, ktorí tomu rozumejú že ako to urobiť, že normálne, že pracovná porada potrebuješ sekať bod za bodom a zistiť pri druhom bode, že to nejde lebo niečo vysi vo vzduchu ako to otvoriť, neurobiť z toho rozmazanú debatu na dve hodiny ale v priebehu pár viet to vyčistiť a potom zrazu zistiť, že to odsýpa same a už to ide dobre v tej ďalšej bode To je asi na tento čas taká zložitejšia debata no, hlavne keď máme čas konca Máme na to ešte nejakú dielne? Vedenie dospaly, vedenie vlastných rodičov, príbehy zo školy. Pri vedení šéfa to budeme trošku otvárať okay. túto tému. To bude zajtra o tretej.
2: Mm-hmm.
0: Takže ono sa to volá potom, že, že otvorená a priama komunikácia a kruhové riadenie to je to, že 90% veci nechám vyriešiť ľudí, aj pa keď, nejak... keď to nevedia urobiť, tak vtedy prídem a zavelím a bude to takto a uzavreté. Ako keby to učí tých zamestnancov, že naozaj si môžem riešiť veci sám, ale s vecami, ktorými neviem, prídem za šéfom a potom ich rozhodne on. A to ich aj motivuje, keď rozhodne blbo, tak skúsiť ešte 95% veci vyriešiť sám a medzi iným to sieťuje zamestnancov lebo väčšina riešení, keď neviem si poradiť ide o to, že zdvihnem telefón a zavolám kolegovi alebo kamarátovi do inej firmy ktorý robí podobnú pozíciu a to sieťovanie je nesmierne silný nástroj
8: mm-hmm. Myslím, že úplne úplne nevostý zažil nedávno ako sa ľudia vedia stvoriť
1: na nejakým programu ktorý pánastý neviem,
0: to je spoločný problém, spoločný nepriateľ, to ako veľmi aktivizuje. A zrazu problémy, ktoré boli medzi nami, že nepreklenúteľné, sú preklenuté takto. Ideme. Mysloký
1: príber je, tábor, rozhádam, pohádam, nebývš, Tam nejaké auto zapadlo a trebalo tlačiť, tak všetci sa spojili zrazu a... Ale bola, to tak fungovalo, mala to pohádaný susedia všetko, ale treba vôbec nejakú robotu pri mladziačke, tak sa všetci spojili. A... No,
0: alebo bolo treba seno zviezť a burka hrozila. Zrazum všetci robili. A
2: ktorú situácii o však si čo napríkladá
0: prespoňovanie? Dá, ale my sme takí špecifickí ľudia, že No. Ako, zažil som 7 hodín s Turkami na hranici so Srbskom, srbsko-maďarských a Turci to majú veľmi prirodzené oni za 5 minút vystúpili z out, začali sa družiť, cietevať cudzi Turci presia, neznámi, hej si v Nemecku a mali za 10 minút aj slušnú zábavu aj sa bavili, aj proste takú ako organizáciu že proste mohli založiť takú ako kľudne bunku, za 10 minút nám by to trvalo týždne trošku ukazuje to, že ako Turci vlastne niekde prídu a ovládnu tú krajinu. Ako ovládli Belgicko, Trebarza, alebo Nemecko majú na lopate a podobne.
4: Eko sa zase stredila. No ale keď už tak veľká dokonca, keď sa snažíme vtýmer svietovať, takže vyčerpováme, koľkoľkoľká vívna firma aj vrchňa rovne v pohode. A ta spodná praxi dokonca sa nie, že osvečuje, tak, tak sme zmetení s toho, že Čiže mi je prostredia vytvoríš a nejaké tie veci tam sa dostať, tak na to nechci len, len potreboval, keby vysvetlenia až dostávala to fascinné, človek na tými tajmi tomu výrobných postav potrebovať teda do rukú. Mm-hmm. On tam v jednom človeku že proste môžeš robiť vízko, jasné pravidlá, aké sú pravidlá, proste sekať. Čo fascinuje, alebo bežný, slob- slob- sloboda práci. Človek vidí víziu, ide tam a robí a dá tam život.
0: To trošku súvisí s tým, že ich treba vnímať veľmi realisticky tam, kde sú. A ja som sa to naučil, keď som robil teraz s cigánmi, že oni sú siedmaci. Siedmaci základná škola. Pevná ruka, jasný smer. A oni urobia. A keď to vnímaš takto, že to nie sú dospelí ľudia, alebo oni nie sú dospelí ľudia duchom, hej? Oni naozaj aj v tej práci všade často tí... tí, tí, tí ktorí robia za pásom a podobne, oni... to, to by neurobil normálny dospelý človek. To musí byť zaseknuté dieťa. Slušné dieťa, alebo poslušné dieťa, neslušné. Nemuži... Večinou nie sú slušní. Že nás nie je, na ten, že
4: to že všetko,
6: čo dáme, je, to, čo je A ty priamo riadiš
0: takú skupinu ľudí? Jasné, vôbec. No. Lebo ty mi pripadáš taký ako veľmi meký. No, oni ja, potrebujú ja, práve myslíš. niekoho, kto veľmi ako jasne, ako vajda medzi cigánmi. Mm-hmm. Vajda príde, vyplíská, niekomu dá pestov a, f- a všetci sú šťastní. Mm-hmm. Naozaj, že oni sú vnútorne v tom nastavení šťastní. Ja, ja som presne. No dá sa, ale musíš to robiť adeklátne schopnostia. Vieš, to je, ako my sa snažíme toto teraz urobiť v škole. A Ináč to funguje prvý tretí ročník, ináč to funguje 5-6, a ináč to funguje 7-9. Úplne, že diametrálne. Ja som
4: všetkým všetkým, že uh, možno to si výsledným, čo sa teraz povedal. Takže nieký zdeľa teda vydržať. Ja som sa teda zdažil, keď sme budvali firmu 2009 a potom ako určitých či to vyžarovania, tak zmenili. Ale, mm-hmm. ale treba zmenil, ja to že sa kavša, sa korváč, a to sa nevie, ale to iba keď si v konoposti musí batriky, že to je iné ako firme, neviem,
0: má Tak ten človek si ty. Máš na to ty do trpezlivosti? Máš na to do trpezlivosti? Dobre. Tak týmto by sme to mohli uzavrieť, lebo z často
7: naprňuje.
0: Toto je trošku problém, lebo to trošku hovorí o poslaní. A keď ja budem mať poslanie, že vy dospejete tak oni okamžite odskočia. Lebo to je tá najposlednejšia vec, ktorú oni chcú robiť. Lebo ako náhle by dospeli, tak sa im rozbijú rodiny. Rozbijú sa im kamaráti a na dedine budú za chujou. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.